0: Sejam bem-vindos a tão mais um episódio do, da GameStone, uh, já vi comigo, Miguel também já nos pôs ao vivo para o, para o YouTube, portanto estamos em direto em amba, a ambos os canais para onde normalmente transmitimos. Uh, e sejam bem-vindos a mais um episódio 105, é um episódio especial porque o podcast faz, uh, não é bem neste dia, mas uh, celebramos por esta altura os 5 anos de GameStone. Estamos de parabéns, foi em 2013... Uh, Parabéns a nós. Precisamente no dia, no dia 28 de maio, que começámos esta aventura, assim, um bocado... O Ivan ainda não tinha uma loja atrás das costas.
1: Ah, esconde! <risos> <ficou-me. risos>
0: eu ainda não vivia nesta casa. E, se calhar, nem o Miguel naquela.
2: Não, não, também não.
0: Portanto, pá... É pá eu, eu, eu não, quando... Antes de mais de, de, deixa-me apenas, uh, saudar a equipa, Miguel. Olá Miguel, olá Ivan, olá Mike. Mas, eu ia apenas dizer que até me sinto triste pá, porque eu ainda não tinha chegado aos 30, meu. É óbvio. É, é, é <risos> outra... <tira> tinha, tinha 29 anos, era no INE, pá, ainda. Mesmo assim, já era velho, irmão. mas pronto. Então, no um episódio, o um episódio do Gamestone de hoje uh, não é só obviamente os 5 anos de, de, de podcast. É um episódio com um sabor especial, mas uh, para o nosso tema escolhemos também uh, um top 3 e um top 3 dos jogos que nos marcaram na nossa vida, o top 3 daqueles jogos que são mais especiais uh, para nós e que vamos falar um bocadinho mais à frente, porque fazer uma ressalva ao meu, ao meu top uh, mais lá para a frente. Vamos, co- uh, uh, como sempre, começar uh, pela nossa primeira rubrica de sempre, o Back in the Day. Vai ser muito rápido porque por esses dias uh, vai ter a ver o histórico destes dias e aquela cena da de, 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 de Nintendo atacar uh, a atacar, uh, Universal Studios e a Universal Studios atacar a Nintendo por causa do Donkey Kong arrasta-se uh, e é notícias uh, a torta e direito sobre isso e obviamente não, não vamos repetir. Mas há uma coisinha muito especial que aconteceu no dia 22 de maio de 1980 e portanto há 38 anos eu ainda não tinha nascido, mas nascia uh, nesta data o Pac-Man, uh, a primeira versão do Pac-Man lançado no Japão, uh, nas máquinas uh, criativas, com, com a sua própria máquina, nessa mesma altura saiu logo também, se não estou em erro, na mesma data em que saiu a uh, cabinet normal, saiu também uma, uma, uma cabinet tipo, eles chamam-lhe as, as não sei que bar, que são umas, umas cabinets de, 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 deitadas, sentamos-nos no banquinho e temos o ECRAN uh, num nível plano uh, total, foi também uma das primeiras a, a sair nesse sentido. Um, e o Pac-Man acabou por, 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 se, por se transformar uh, numa das personagens mais importantes dos videojogos, ainda hoje em hoje, ainda hoje é. e foi lançado como Pac-Man, Uh, com p c uh, Penso que o nome Aquilo traduzido até era, até era Puc-Man, Puc-Man, Tudo junto E quando foi traduzido para, para o Ocidente Aquilo foi alterado porque era muito fácil De tirar o P e meter um F <risos> E pronto, era daquelas coisas obrigatórias Tinha que, ser, tinha que se mudar ali o nome um bocadinho Para não criar estrelas
3: o que vocês acham do, do, do Pac-Man? Epá, grande jogo de treta. Não, de verdade, espetacular. <risos> <risos> uh, ele não chegou, ele quando foi metido cá, cá dizer, no stage, uh, ele não foi com o Pac-Man ainda, só que apagar a, a parte da frente do P, <risos> e ficava o um Pac-Man, por então é que eles depois mudaram. Tinha ouvido tá, essa cara... história, não sei se é mito urbano, ou se... Eu acho que ele quando veio para cá já veio como um PEC, é? yeah,
0: okay. mas é possível que naquela loucura da, da importação, que era normal acontecer sempre, ainda houvesse alguma, uma outra máquina que, que acabaria por vir com o nome, com o PH, porque o Flyer, os Flyers começaram a sair na América e só sei que uh, ainda não tinham o PEC e tinham o, o PH uh, e provavelmente muita gente gozou com isso. Yeah. Ainda, Não, por mas cima, é... ainda por cima ao flyer eu partilhei isso o... é pá, aquilo é estranho por causa do nariz do Pac-Man do, do que acabou por desaparecer com o tempo mas hum, ele
3: é, vem... é uma grande <risos> pincha
0: e é uma imagem que ele está a agarrar mesmo na, na, no, no nariz de uma forma um bocado é pá, aquilo era mesmo <risos> era meio erótico estava <risos> ao mesmo jeito
1: <risos> exato,
0: estava ao mesmo jeito com
3: oh, mas aquelas que que estavas a dizer em que hum... Uh, basicamente um gajo senta-se e o Pac-Man fica ali. Ou seja, aquilo é como se fosse uma mesa, né? Pois tu é. sentas e o jogo está mesmo ali para baixo de ti. Ou seja, pá, havia cafés. Pronto, também lá está. Não sei muito bem né, coisas sobre isso, mas diz a Leonda. De... que havia cafés tipo, no Japão em que os gajos, tipo, as mesas, depois tornaram-se aquilo, estás a ver? E o pessoal ia para os cafés, estava a beber e a comer em cima da mesa e estava a jogar o Pac-Man. Pá, muito louco. <risos> sim, sim. Isso acabou por, por acontecer a... Uh... Por acaso já tive a felicidade de jogar numa, numa cabinet dessas.
0: Acredito que sim, nunca tive essa oportunidade. Sei que uma pessoa que talvez vocês até conheçam, Pedro Jerónimo, que está no grupo. Pensou que ele construiu uma. Ele próprio fez uma. Um concerto lá dentro e tudo e aquilo. Por acaso dá um look assim meio é maluco.
1: Nice.
4: Já tive o prazer de a
0: ver ao vivo. O original. Pai, essa máquina que eu estou a falar. É, exatamente. E aquilo parceiro. Todo o projeto em si. Pá, eu fico doido quando vejo o projeto, seja do que for, feito por malta. Acho que isso muito louco. Uh, ainda por cima, quando envolve cortar madeira e, e vidros e acrílicos não sei o quê. Não como eu, como aquela história que eu estou a contar aí off, que depois aquilo é para apanhar só. A única maneira de eu jogar naquela máquina era não ter os pés no chão porque se eu estivesse em contacto com o chão era choque direto mas, <risos> tem a ver com aquelas ligações de terra não
3: sei o que, não gostaria nada disso na altura mas é, é uma cena bem macho mesmo é tipo vou-me lá, não, não, mas é cortar madeira <risos> cortar acrílico já, yeah,
0: pá, eu acho isso muito fixo yeah.
1: uh,
0: e já fiz isso, a minha máquina tem, tem lá uma buracos a mais e eu cheguei a partilhar essas histórias que fazia com o meu com o meu colega que tem boas máquinas ele na, ele na máquina dele montou um botão do do, do por site, a máquina arqueta do drivel por site, com aqueles queijinhos. Ele, ele meteu na máquina dele com um emuladores um botão desses e cada queijo faz uh, sair, ir às opções do meme, dois jogadores, não tem moedas.
1: <risos>
0: e a verdade seja dita que aquilo tira muito espaço, ou poupa muito espaço então, avançando, o pac Day uh, só tinha mesmo esta data, o Pac-Man, como estava a dizer, acabou por ser uma das, dos ícones do, do, dos, dos videojogos, sem dúvida alguma, e até aos dias de hoje continua uh, a lançar jogos que é uma loucura, incluindo, obviamente, telemóveis e por aí fora. Passando para, para o Namira, eu tinha dito em off uh, que este eu ia interessar ao Ivan, então, porque sei que ele é grande afã e não sei se ele está a ou não, mas uh, eu, para o mira deste episódio, é uma data que coincide precisamente com o dia de hoje, 24 de Maio é lançado no Steam, Playstation 4, PS Vita e Nintendo Switch, o Bloodstained Curse of the Moon, um joguinho que, feito por Koji Higarashi, acho que é assim que se diz, <risos> Koji Igarashi, é. que foi ele, ele foi o pai de Castlevania e que, entretanto, foi para o Kickstarter, E mandou lixar a Konami Deu uma de Kojima Aliás, acho que foi antes do (risos) Deve ter sido antes Do do Kojima E e foi para o Kickstarter pedir dinheiro Para fazer o Plus Ritual of the Night Que tem data de lançamento para este ano Salvo erro também E entretanto, eles decidiram fazer também este Curse of the Moon Que é um jogo Que, segundo entendi precede Uh, o Ritual of the Night e é totalmente feito em, em gráficos 8-bit uh, inspirado nos gráficos da NES e no, no, sem dúvida alguma no Castlevania até as próprias cores o uh, modo como o jogo todo é feito o Metroidvania e etc Já
3: yeah, vi o jogo hoje e faz me logo lembrar os Castlevanias da é, é, é inconfundível é tá? yeah. É do mesmo criador, não é? Por isso também.
0: Sim. Ela, ela é logo um 2 em 1.
3: Mas parece tão difícil.
0: fixe, não? É, parece mesmo muito porreiro. Portanto, se são fãs também da série, fãs de retro, não há nada mais retro a acontecer no dia de hoje, que o lançamento do Bloodstained Curse of the Moon. Está uh, no Steam. O preço também não é nada exagerado, uh, do meu ponto de vista. Para, para os estándares deste tipo de jogos. Um, Playstation 4, PS Vita e Nintendo Switch, soube que foi atrasado na Xbox One e, e noutro sistema qualquer que eu vou no Ah, e na 3DS, também é ser lançado na, na 3DS. Foi lançado numa, numa das portas da Nintendo, não foi na outra. Portanto, vai dar um mesmo. Vocês, Miguel e o Mike, não sei se estão
1: interessados.
2: Eu, eu tive de eu tive, tive do nisso e pensei que, que saía até ontem, que eu ontem andei à procura e não encontrava nada, e depois é que reparei que, que era só hoje. Mas uh, já não, não estava nada à espera, não, também não andava assim muito bem informado sobre isso, mas uh, pensei que até ia sair agora era o, o principal, não é? Aquele. Of the Night. Of the Night. eu não consigo decorar os nomes porque os, os nomes todos dos Castlevanias, ainda por cima agora este é tudo, Night, Blood, Curse
0: Esta é uma mistura, Tem tudo mistura.
2: <risos> acho que podiam fazer um daqueles sites que é os Random Castlevania Generator <risos> é. lá essas palavras, te carregas num botão e aquilo sai, Curse of the Darkness the Moon in Blood, ou assim uma coisa <risos> é.
1: yeah.
2: Mas pronto, até pensei que o que ia sair já uh, era o, o original. Uh, mas na semana passada reparei, porque veio com umas ima- vi uma notícia com a imagem e realmente aquilo está mesmo, é como o Ivan disse, está mesmo impecável, completamente fiel àqueles Castlevania's da NES. Tá, parece estar muito fixe. Não sei como é que é de gameplay, mas de, de aspecto está tá brutal.
3: Para ser honesto, da última vez que vi... Alguma coisa sobre o Ritual of the Night, que é o que teve na Kickstarter. Não fiquei assim muito satisfeito. Pois aquilo uh, é já foi
2: assim. algumas vezes para a frente, datas de lançamento e acho que tiveram algum tempo também com algum silêncio naqueles blogs de desenvolvimento e eles não estavam a dar assim muitas notícias. Depois estavam a lançar assim umas coisinhas... Muito lentamente, só para o pessoal não dizer que, que eles estavam calados. Não sei como é que está isso agora, sinceramente.
3: Eu não sei, mas pá, pelo menos tivemos este. É? Este parece-me taluco. Às tantas ainda vai ter mais.
0: Ainda vai ter mais fama este do que o, do que o principal.
4: <risos> Aconteceu isso com o Symphony of the Night, não era pressuposto o Symphony of the Night ser.
3: Que é do mesmo querido?
4: Os 174, que eram os grandes castanvanias que iam ser lançados. Em três dimensões. Claro, próximo
3: da bosta. E eram maravilhas.
4: Mas olha, por acaso, relacionado com Castlevania, o que eu mais espero que saia, nem sequer é um videojogo, é o anime que a segunda season da Netflix foi prometida para o início deste ano, e ainda BOMA. Uh, por
2: acaso um não isso. Isso já não isso, já tinha sido adiado há algum tempo,
4: sim, mas n- foi adiado para quando? Eu, por acaso não vi, passa a um lado essa notícia de, do
2: adiamento, uh, acho que é para 2019 para o final deste ano ou 2019,
4: já não sei. É. quatro episódios. Eu acho estas cenas ridículas, é, é falta de planeamento. Só pode porque a primeira season, tá, opá, curti bué Não sei se vocês viram. Pois é, Iva, tu que és um grande fã de Castlevania, tu chegaste a ver esses quatro yeah, episódios yeah.
3: da Netflix. E aí a vi, só bem é pouco porque os quatro episódios dá para aí que é memória. É, pouco, pouco. Sim, os, são 20 minutos
4: por cada um. Uh, yeah. opa, mas honestamente, eu gostei muito de, daquilo que vi, acho que eles aproveitaram muito bem as personagens e uh, uh, opa, gostei muito. Uh, a animação yeah. ainda tivesse estivesse assim, um bocadinho fraca, acho que foi um mal menor que passou completamente ao lado e, e, e havia muito espaço para melhoria o core da, da série acho que estava todo lá uh, e tenho pena que epá, acho que é demasiado tempo para, um, para planear uma segunda season acho que isto já foi lançado há, aqui, há um ano, já está quase a fazer um ano que, é. que esses partidos foram lançados olha,
2: tem, e, até é melhor do uh, que eu disse, vai ser neste verão isso já não falta muito ok,
3: vamos ver estava aqui a ver, foi dia 7 de julho do ano passado portanto, já yeah. Pá,
2: exato, já estão, Dez 10 meses
4: praticamente 10, quer dizer, quase 11 meses que foi lançado, portanto já estava mais do que na altura.
3: Mas eu concordo contigo, a animação. Mas eu gostei, e gostei que eles não tivessem posto limites ao que era a série, ou seja, é pá, é violento porque tem que ser violento, estás a ver? E Mas que...
4: repara, é um violento que. Eu, por acaso, inicialmente iba assim um bocado dividido. Epá, haviam ali coisas que eram desnecessárias, mas também não ficam mal, não é uma coisa que... Não, não, nada, nada, nada não, não. Não, acho que a, a violência acaba por cair de uma forma bastante inocente, uh, que não choca. Uhum. Epá, eu, pelo menos, foi o que eu achei. Uh, e a nível voice acting, gostei bastante, ainda que tivesse os ataques mais abritanicanizados. Uh, britannica, uh, uh, mas gostei bastante, toda aquela personificação que deram ao Drácula, humanizaram-no,
3: fez bastante sentido para mim, gostei. Eu estava aqui só a tentar ver qual é que tinha sido tipo, o estúdio que animou aquilo, porque pá, deve ter sido o americano, de certeza, e por isso foi, é que a animação...
4: Foi, eu tenho quase a certeza, tenho quase é. a certeza que foi americano.
3: Depois daí não ter nada de, do outro mundo.
4: Não, mas não, não, não está má, tem espaço para melhorias.
3: Não, é não, uma... não está má, não está mal Está só... Lenta. É? Acho que é
4: um bocadinho... Falta de frames.
3: In between. Sabe o que é que falta? É o mesmo que falta o anime todo desde 2005. que é, é preciso carinho. É preciso ser desenhado à mão. É preciso ser construído. Não é pegar no PC e fazer uns revistas e está-se bem. É preciso ser tipo Akira e não Super Dragon Ball. É tipo isso. <risos>
0: Mas pronto, então uh, a notícia do Namira era precisamente, apesar de termos ligado aqui um bocadinho, o lançamento de hoje do Stain. Se são fãs de Metroidvania ou, uh, ou fãs de Castlevania o próprio criador uh, da série, Koji Igarashi uh, lançou então hoje juntamente com a minha equipa, obviamente o Curse of the Moon, que é um jogo que precede o lançamento principal que é o Ritual of the Night que continua a estar marcado para este ano, apesar de como disse o Miguel dos uh, adiamentos mas pelo que estava por ali eu vi a queixa só um, um gajo a queixar-se no Kickstarter, eu paguei eu, eu dei 300 dólares e o meu e a minha chave do cartão do mundo não chegou
2: 300 <risos> dólares? o <risos> que é que o homem
0: comprou? Ah, não sei, aquilo deve ser um, um dos <risos> valores de ajuda é, mas pronto 300 dólares, compra-se uma PS4 hoje em dia
2: Fonex 300 dólares. Eles foram uma PS4 né? lá com o selo do,
3: do jogo em cima. Que eu tenho a comprar. 300 Sim. dólares que tinha que vir com o Sinfonial the Night. <risos> é mesmo. Por acaso. Mas está a 300
0: dólares é porque já tem o Sinfonial da Night.
1: Também
0: <risos> é verdade. Então vamos saltar para o próximo, nosso próximo tópico ali com, com o Mike. Últimas da PUSH. Mas
4: depois, depois temos um artigo um, que é o, a nossa rubrica Radar, em que vamos uh, buscar alguns colecionadores e fazemos-lhe uma pequena entrevista. Para esta semana foi o, o Rui Morteira Gomes, por acaso tenho o prazer de o conhecer pessoalmente e conhecer também a coleção dele. Um, é uma das coleções mais bonitas que eu já vi, uh, porque é focada sobretudo em RPGs e é uma, pá, é uma coleção bastante pensada. Um, e ele depois acaba por falar um bocadinho sobre isso na, na, na rubrica Radar, uh, pelo que aconselho uh, a todos os que nos estão a ver a dar uma vista de olhos. Ele tem lá pérolas muito interessantes. Uh, pessoalmente, uma das, um dos itens que eu mais uh, entra para invejo, acho que inveja é uma palavra aqui um bocado feia, mas não, uh, é, é não gosto muito,
0: diz? É, é no bom sentido.
4: Sim, sim, eu é no bom, bom. sentido o que eu mais admiro na coleção dele, vá, acho que fica melhor assim. Uh, acaba, acaba por ser os Lunars que ele tem para, para a Playstation 1, uh, que são, umas, não são, são remakes, mas são umas edições especiais que ele tem dos dois Lunars que foram lançados. Uh, pá, são muito bonitas, uh, bem cheio de extras, pá e apesar de ser um jogo que eu nunca tenha jogado, Uh, epá, é aquele tipo de RPG que me atrai bastante aquele RPG de 16 bits um, com, com gráficos muito bem trabalhados e com, uh, com apesar das limitações todas que eles pudessem ter na altura tentaram fazer o máximo que conseguiu a nível de história uh, e acho que um, é, uma, é uma peça brilhante que o, que o Rui tem um, mas epá, aconselho mais uma vez a, a lerem a a pequena entrevista que fizemos ao Rui tem lá umas fotos também e ele acaba por fazer um bocadinho do, do showcase da, da coleção dele.
0: Passem por lá, pelo pela site da revista por Start. De facto o Rui tem uma coleção fantástica e, e é daquelas coleções que tem um foco mesmo muito grande e não é
4: fácil a porque é RPG e o RPG acaba por ser um género de jogo que acaba por estar muito mais valorizado do do, que a maior parte dos outros comparando ao RPG talvez os shooters é que acabam por também chegar a estes valores mas a coleção dele está muito, muito, muito fixe ele é um colecionador bastante paciente não não é impulsivo e eu admiro bastante o, o Rui também
2: por causa disso E mais um um ponto a favor que eu também tenho de destacar é que ele não é é hoarder, ele joga aquilo tudo mesmo.
4: Sim, 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 ele faz mesmo uma uma, uma lista, eu por acaso tenho feito isso e olha que isso faz muito sentido, fazes uma lista ao longo do ano, um plano, uma espécie de plano daquilo que tu vais jogar ao longo do ano. Consegues, consegues, ou seja, melhor, se conseguires chegar ao fim do ano e jogares aquilo tudo, podes adicionar mais umas cenas. Olha que eu tenho feito isto ao longo do último ano, contar com metade do ano passado, e, e tem tem dado um prazer especial a percorrer esse meu plano. Acaba por ser uma forma de tu aproveitar, é um jogo dentro de um jogo também, porque faz uma, uma espécie de lista para o teu backlog, E é uma forma de te organizares dentro da tua coleção, especialmente quando chegamos a um um nível, por exemplo, como o do nosso colega Ivan, que tem uma loja em casa, é uma forma muito porreira de tu organizares o teu teu tempo de jogo e também aquilo que tu vais jogar, aproveitares de uma forma mais, eu não digo saudável, mas mais interessante, uma forma mais interessante de aproveitares a tua própria coleção.
3: É pá, imagina... Se quiseres aproveitar a coleção, <risos> não, não pode ser saudável, porque <risos> vais sofrer um bocado, não é? Imagina jogar os jogos todos de PSD não pode ser saudável. Epá, depende. <risos>
4: não, mas eu tenho... Olha, mas lá está. Uma de... Por acaso, eu tive fases em que dedicava-me inteiramente a um sistema. E, e chegava ali um ponto em que parecia que já estava farto de jogar naquilo. Na, naquilo. Por, mais bons, por mais bons que os jogos fossem, já perdi ali algum interesse alguma, alguma de magia então comecei a dividir o mal pelas aldeias uh, opa, é, convém para mim jogar mais coisas de PS2 porque acabo por ter muito mais material para jogar, mas vou dividindo uh, os jogos que tenho em falta uh, de uma forma e, e qualitativa um, e vou desportando da de, de coleção percebes? Portanto, hoje algum jogo um jogo PS2, amanhã de Game Boy, depois de, de Super Nintendo, depois volto a PS2, depois de PS3, depois vou a PSP, a Nintendo DS, depois vou. Percebes? Vou rodando assim de uma forma um, mais é. equilibrada e é, e é fixe tu rodares vários sistemas e várias gerações diferentes, uh, é uma forma muito fixe tu. Eu pelo menos tenho sentido isso. Uh, tenho me dado muita vontade de, de jogar e depois, quando estou no fim do jogo, estou entusiasmado para acabar para depois passar ao próximo uh, e tenho aproveitado muito melhor o, os jogos da, da minha coleção. Assim. Ah, As de experimentar fazer isso, Viva.
3: Yeah. Eu percebo já. Yeah. Uh, by the way, só pondo aqui um à um parte. Uh, por um nós agora disseste. O quê? Um bom à parte. Pondo <risos> aqui um Napoleão no meio. Um, por, por acaso fui ver porque. Por acaso curtia ter os, os, os Lunars? Porque também acho que ia gostar bastante do estilo da FPG aqui. Uh, estes jogos subiram de parece que uma estupidez. Viu? O que é que aconteceu? Estes jogos costumavam vão tipo 20 e tal, 30 euros e que há é uns anos atrás. Boa sorte. Encontrá-los por menos de 100 <risos> Eu não tenho ideia que ouvi qualquer
4: coisa que para Switch eles iam trazer isto de volta.
3: Posso estar errado, posso estar errado. Não quero estar a dar falsas esperanças. É, pá, mas não vai trazer aquele mapa em tecido do de Working Designs.
4: Ele tem isso, meu. Ele tem... Epá, é, um, é uma peça brutal, meu. Eu acho que o, o jogo... E é, é engraçado quando o jogo nos faz isso. O jogo, um jogo que a gente nem conhece muito bem, mas olhamos para aquilo. Epá, e está ali todas as obras de arte <risos> que conhecemos, epá, a nível de design da caixa, de... de do artwork e tudo o que traz lá dentro, todas as. os Burley que aquilo acaba por conter. Está muito fixe, está muito, é.
3: muito, muito fixe mesmo. eu gosto muito do estilo de animação, mesmo nestes é. jogos. É aquela. aquele anime muito. fins dos anos 80, início dos anos 90. É, epá, é muito fixe, Curto, curto bastante. Mas já, yeah, desculpa, mas já yeah, vão a checar a coleção do Rui Marteiro Gomes, que é uma grande pessoa e é uma coleção muito, muito boa,
0: muito fixa. Yeah, e quem acompanha os postes de, de, dele sabe que aquilo tem um foco muito grande. E, e vemos a felicidade dele às vezes a receber um jogo por mês, que é, que é preciso, é uma coleção tão única. Ah,
1: nós acabamos <risos> por sentir a alegria dele.
4: É, é ele, ele tem muito orgulho na coleção dele, ele tem muita alegria em colecionar e é, e é isso que também acaba por me uh, dar mais prazer em ver a coleção dele, é todo o entusiasmo que ele mostra, não, nem é tanto de, de show-off, é pá, tenho aqui este artigo mega raro, este, não, não, ele tem mesmo gosto em, em dar a conhecer o jogo às pessoas e mostrar que, que aquilo é que é fixe e porque é que é fixe, Pois, eventualmente acaba os jogos e, e faz uma, uma pequena review dos jogos, Uh, em, em formato de texto normalmente ele faz posts no Facebook mas um, epá, é muito uh, gosto, gosto muito da, da forma dele colecionar e, e isso diz muito de, de, do colecionador e das coleções em si uh, a pessoa que está por trás a fazer todo, todo esse trabalho eu admiro muito
0: isso Sim, até porque hoje em dia os grupos pá, já não é a mesma coisa que era hoje em dia é só descarregar descarregar fotos aquisições é a mim admira-me ver pessoas uh, aquisições de hoje e no dia a seguir estão outra vez aquisições de hoje e mesmo aqueles que aquisições da semana e são é um, aos pontapés, pá, eu não sei. Uh, acho que as pessoas deviam aproveitar mais o que compram. E... Não, eu acho que faz parte. Eu acho que todos nós, como colecionadores, também passamos por, por essas fases. Eu acho que faz parte. Sim, não é, não é, não é isso que eu quero dizer, até porque uhum. somos, somos pessoas um bocadinho orders, mas. Acho que as pessoas estão, um bocado a cair muito naquela cena de, de só comprar por comprar, por ser moda, por... esquecem-se um termo de jogar. Eu, é, eu, eu, eu sinto isso pelo apoio da, da, das pessoas. Se, se perguntas àqueles que eu estou a falar, é, atenção na eu, eu, eu,
4: eu não sinto, o melhor, eu percebo o que queres dizer. Uh, posso concordar, mas através. Uh, eu, eu acho que faz parte de... Quando começamos uma, uma coleção, ou como quando estamos a, a chegar a um patamar de um determinado patamar de coleção em que há muita coisa que não temos que acaba por estar mais acessível, e, e sabes que o, o colecionar é muito aquela coisa do da Hunt, né? uh, tipo caçar as cenas, Epá, e muitas vezes apanhamos assim, algum, alguns artigos que a um, um preço mais acessível. E não, a gente até nem quer bem aquilo, mas o facto também está um preço mais acessível... Não, não é que eu seja de acordo ou, ou não, mas eu percebo que isso aconteça. E as pessoas depois acabam por aproveitar e comprar e ficam na coleção e depois mais tarde sim. valorizam ou não.
0: Mas é, um, é, um tema para, é um
3: tema para outro tema. Eu acho que sim, é um tema para outro podcast. É. Já agora, o, o Rui aqui numa das fotos tem uma, um dos meus wanted neste momento... Aqui é um jogo que PS2 chamado Stella Deals da de Gate of Internet e curtiam ter esse jogo. Se não conhecem, vejam porque é, é, muito, é muito interessante esse jogo. É muito, tem um grafismo muito nice. E é distribuído pela Five é um Tactical RPG distribuído pela Five of 5. O jogo que nós falámos também é distribuído pela 505, 5,
0: só por ver. O Bloodstain. É sim senhora. Por acaso, ia, ia pôr aqui o cena outra vez ao barulho, porque o. Nosso amigo Giro o o Gonçalo Lopes Estamos aqui. Aliás, ele não diz boleto, mas pronto, é como stessa. Diz apenas que se atrasou porque se perdeu de amores pelo novo Castlevania 8 a bit nasch. Portanto, nós estávamos precisamente há pouco a falar dele, no, no, no Bloodstain Cross of the Moon, que saiu, que saiu hoje e, e ele já está a presidinho. Portanto, hoje, hoje a malta está toda a ajudar em que aqui a tirarmos. É uma pena. Mas pronto, vamos avançar então. Uh... <risos> Diz ele que nem tem tempo para bom noite. Tá, é mesmo...
3: Agora é que eu reparei. Cersov do Mundo. Tens o Castlevania circle of the moon. do Mundo. E o Cersov do sim. E o Cersov do Darkness, does... é barato. Yeah. É
0: uma grande <risos> mistura. Uh... Pronto, o Gonçalo está agora a dizer e nem tenho tempo para bom noite. Só estava a ouvir a dar resposta em tempo real o que é fixo. Uh, portanto, obrigado por estar aí desse lado de qualquer maneira, a jogar e, e ouvir-nos, é sempre outra cena sem ouvir-nos, até jogas melhor. E, mas o Shiryu é que é capaz de me confirmar,
4: se estivés o... a ouvir, vai haver algum relançamento da série lunar para a Switch, Shiryu? Pois uh, dá aí a resposta no, no, no chat porque eu tenho ideia que ouvi isso. Não sei bem onde, mas é só para
0: confirmar. A Switch hoje em dia meu, aquilo é um contentor, é só descarregar. Portanto, eu acredito bem que sim. É uma Wii 2. <risos> mas está a ser melhor mesmo assim. Está tá, a ir tudo. Até jogos com 10 anos. Lá vão bater. A Wii não era assim. Era para assim. 5 anos. Há tem sempre... jogos. Como? Aumento tem jogos. Não é como a Wii. acho muito velho. Pô. Já, já tem quase tantos jogos como teve a Wii. O que é incrível. <risos> um, Lunar não chegou nada aos ouvidos do Sírio. Ele já respondeu, portanto não, ele ok. também não sabe Vamos passar então Ao nosso play now um, Antes de ir ao tema central E como sempre eu vou-me Apoderar do espaço uh, Enquanto anuncio, portanto Porque também vou ser extremamente rápido O tempo cada vez mais curto Tenho, como eu tinha dito, eu estava a jogar Tinha começado a jogar Super Mario RPG uh, E acabei Entretanto um... E yeah. é <risos> 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 Eu, eu fico super contente quando acaba um jogo, porque é a voz da rádio acabar um jogo. É, e devido a muitos fatores. Já jogas baluno Não tem fim? <risos> e yeah. assim, yeah, uma das razões é por eu ser maluco pelos jogos tipo arcade, porque aquilo é sempre a jogar e nunca acaba. É, Aqueles jogos com o gajo pode voltar lá. Um, mas mesmo os jogos assim, normais, vá, é, é muito raro porque pá, aborrece-me muito. Aborrece-me. Eu, eu falei. Eu falei há uns tempos Aqui uh, 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 no episódio estava a jogar uh, o Psychic World da Master System e estava a durar. É eu não acabei esse jogo, por exemplo, porque quando o jogo deixa de ser difícil e começa a ser aborrecido, eu deixo de jogar. Pronto, uh, basicamente, não consigo, não, não, não consigo. Eu, o jogo ser difícil, isso não me atrofia muito. E no Psychic World passei algumas fases ainda um bocadinho complicadas. Agora, quando o jogo uh, começa a ser uh, apenas aborrecido e, e estúpido, tipo, subes uma torre de 5 andares e falhas um salto vais para o início, é pá, sério. Isso já começa a ser bom, aborrecido subir tudo outra vez, voltar estar de ter, é pá, uh, não é para mim. Em relação ao Super Mario RPG, pá, adorei o jogo mesmo, se eu, se eu acabei é porque eu estava a curtir a experiência. Um, fui, para, fui para o jogo Como eu tinha falado Sem, sem me spoiler muito Nunca tinha visto assim Nenhum, nenhum play Nunca tinha lido assim grande coisa Sabia algumas coisas, obviamente Porque não é um jogo propriamente novo um, Mas não conhecia nada E fui para lá assim um bocado seco Acabei por fazer muita coisa secundária uh, que, que nem era difícil Nem era aborrecido Era um bocado fazendo nos Andar atrás para a frente E de frente para trás Uh, a fazer cenas que não tinham nada a ver com a história principal, mas que dava para subir níveis e apanhar itens que ajudaram imenso na, 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 nas batalhas. E, um, acabei por fazer muita muita cena secundária, uh, ao mesmo tempo que deixei muita coisa uh, por fazer. Depois, Lembro-me depois de ter acabado o jogo e eu até, até acabei o jogo a pensar coisas, eu devo ter uh, feito mesmo muita coisa neste jogo para que eu uh, acho que Passei por tudo, acho que explorei tudo, e depois fui a spoiler-me, uh, e eu usei os retro para isso, porque é uma boa forma de não spoiler. Eu, eu apanhei 44 achievements, uh, em 66 que existem, que alguém programou, alguém tipo fez essa programação, e todos os outros achievements eram, cenas, eram segredos, uh, ou ítems que estavam num certo sítio, ou falar com esta pessoa... Ou dar itens a esta pessoa para te dar outro item, epá. Eu, eu pensei que tinha feito muita coisa e afinal o jogo é mesmo enorme, aparentemente, e tem mesmo muita coisa para se descobrir e para se fazer. Um, eu fiz spoiler porque eu também não sou muito de, principalmente quando, quando se trata de jogos mais antigos, uh, não é normal em mim fazer, fazer uma segunda playthrough. Um, e, e, não, e não vou fazer Até porque há coisas que eu não ia fazer Não ia ter de certeza Há, há, há lá cenas muito maradas Que dão um bocadinho de trabalho a eles Então aquela, aquela O Mike deve saber Aquela Eu já não lembro do nome sequer Mas o gajo que, que ensinou A tocar música com uma pauta musical Feita por, por aqueles bichitos Sim, sim, é sim Não é assim. lembro do nome, mas sei o que é que estás a dizer Essa cena é uma uma das cenas mais chatas do jogo, mas que acaba por ser fixe, até ao mesmo tempo, e que nos faz andar para trás e para frente, não sei o quê. É uma corrida de Yoshi, que também é um bocadinho, mas... Sim, isso foi um bocado...
4: Acho que são, ao mesmo tempo, também acaba por dar uma, uma, uma certa piada e alguma... Mas são cenas relativamente opcionais.
0: Sim, fazem parte. Mas é o que eu estou a dizer, eu acho que são importantes também para uma playthrough, porque acabam por... No no, no RPG há sempre alguma coisa. Fazer uma uma cena opcional dá sempre algo em troca que que, que acaba por ser bom. E, neste caso, até até batalhar contra aquelas caixas fakes, contra as fake boxes, não era assim que se chamavam, mas era uma cena parecida. Isso também é opcional, mas isso dá deu-me pelo menos dois itens que uh, deram muito jeito eu não saber para que é que serviam e só usá-los no vosso final <risos> porque uh, aquilo tirou mesmo muito, muito rápido uh, ao, ao vosso final que acabou por ser talvez o um mais chato não, não de ser difícil porque o jogo se aproveitarmos bem explorarmos bem chegarmos lá com um nível relativamente alto o jogo não é não se torna difícil, mas uh, acaba por ser chato porque no vosso final temos mesmo que saber bem o que é que cada personagem faz para equilibrarmos bem a nossa equipa e irmos para lá não à toa digamos assim, como qualquer é basicamente uh, mas mesmo essa parte foi fixe uh, gostei do facto da, da, da história portanto, o jogo foi em 96 e a história não era sobre sobre alguém que tinha raptado uh, a Princesa Peach, uh, era uma cena, uma cena diferente, uma cena única Uma cena uh, nova Mas foi alguém que Captou o castelo do Bowser O <risos> que okay, é estranho É bem estranho, por acaso Mas a história está tá bem difícil os personagens estão bem da brutais acho que, acho que tudo no jogo se torna Memorável uh, tanto, tanto os personagens que estão conosco Como o, o, os bosses E todas aquelas para o humor É o ponto forte do jogo Sem, sem dúvida um dos
4: momentos que eu curti tu tu partilhaste dois no no, no Facebook que foi o do Bruce Lee e e o dos Power Rangers mas outro que eu adorei que não teve nada a ver com isso quando quando a equipa chega, eu já não me lembro qual é a zona que é é, tipo antes de chegares às nuvens, à cidade das nuvens tu encontras um um dos cupas que trabalhava com o Bowser não sei se lembras, sim. que ele depois disse, ah, epá, eu agora, desculpa lá Bowser, uh, não me leves a mal, eu ter te deixado, uh, agora decidi... Uh, Essa um, é idade
0: é cidade dos monstros, aos monstros todos.
4: Sim, 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 é que, que, ele depois, que ele disse, epá, decidi, uh, encontrei, encontrei um novo sentido para a vida, vida espiritual, sobre tipo, yeah. a cena do, do karatê ou do Kung Fu, o que é que foi, yeah. ele encontrou paz nisso. O castigo é, tipo, da, da forma como criaram esse momento ali, tipo, do nada. Um, e depois acabas por ter que lutar contra o mestre. Desculpa. Sim, sim. Uh, epá, eu achei isso brutal também. Tipo, a esse forma é melhor... como esse momento encaixa ali está tá fantástico. Eles fazem montes de cenas dessas ao longo de todo o jogo. E eu acho que o jogo é memorável precisamente por causa disso. Sim. A por paródia certeza. que eles fazem toda em volta de, das personagens de Super Mario.
0: Acaba por fazer um bocado ao ao facto de ser um Super Mario e ser mais um jogo da da Superba.
4: Sim, e e atenção, porque apesar de Super Mario tinha uma uma marca enorme, né, tinha já um historial enorme em 96, não tinha o historial que tem hoje, portanto eles conseguiram aproveitar muito bem aquele leque de 4, 5 jogos que tinham lançado, porque foi o os três Super Mario Brothers, o Donkey Kong, que depois acaba por estar também lá metido pelo main, e só tinham lançado dois Super Mario Worlds, ah, e os Lands também, mas conseguiram aproveitar ali um um leque de jogos porreiro, ainda não tinha a dimensão, não tinha saído Mario 64, não tinham saído os Galaxies, o Sunshine, havia muita coisa que ainda não tinha sido lançada, Ah, E mesmo assim eles conseguiram criar ali, gozar com todo o lore, se é que se pode dizer da série Super Mario, não tem lore, mas todo todo aquele mundo Super Mario, eu achei que
0: eles aproveitaram aquilo muito, muito bem. Surpreendeu-me muito por isso. Sim, sim, e a mim também, aquilo prendeu-me bastante precisamente pela história, nós queríamos sempre saber mais, havia ali sempre uma ligaçãozinha que, 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 que fazia com que não parássemos de... De jogar. Pronto, quando diz
4: isso, não é em relação à história como é que isto vai acabar ou como é que isto se vai desenrolar eu acho que é um bocadinho como veres não, uma...
0: É, é surpresa, é surpresa o, Sim, o, o diálogo... é, é, um
4: bocadinho, é um bocadinho como tu veres uma, uma stand-up comedy tu queres ver até o fim porque queres, estás à espera, qual é que vai ser a próxima piada como é que vai ser, o que é que ele vai fazer daqui ou como é que isto vai desenrolar e, e como é que ele vai dar não é bem a volta a isso, mas... Como... Como é que ele vai tornar isto engraçado para mim, para, para, eu, para, eu, para eu ver?
0: Sim, sim, exatamente. É isso mesmo. Portanto, foi, foi um jogo que eu, que, eu, que eu gostei muito. Foi... Pá, fico um contente por ter gostado e por ter acabado o jogo, principalmente, que não é, não é normal nos dias que correm. E eu falei aqui já já foi há bastante tempo que tinha acabado o, o Time Splitters no 2 e três <risos> Ah, peço desculpa. E, e depois desses dois não, não voltei a acabar mais nada, já foi a já imenso tempo que eu falei nisso. Um, e pronto, depois disso, tive até fiz um direto para o Facebook, tive mais uma horita a jogar Wreckfest, uh, uh, que é outra cena, pronto, uh, é para passar o tempo, para partir uns carros, para arrebentar uns pneus, e, e mais nada, fiz um, mais um bocadinho da, 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 da carreira, que aquilo é enorme, e ainda bem... Um, e é um jogo que eu vou acompanhar sempre até à saída e depois da sua saída certeza certeza vou continuar a jogar e mais nada estou à procura do próximo agora do, do próximo o Miguel uh, falou ali do, daqueles jogos do, do Game Boy Advance, que eu tentei jogar uh, uh, mas não, 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 não consegui ou, ou não continuei a jogar porque eu tentei jogar na né? vou provavelmente começar a jogar o jogo no, no, no Game Boy Advance mesmo e, e ver se me agarra aquilo como eu fiz com o Super
2: Mario RPG e é tudo. Ah, Pelo menos aquele do, do Game Boy Advance mesmo o, que só há um só há um RPG para o Game Boy Advance que é o Superstar Saga uh, foi o primeiro que eu joguei desse género e não estava nada à espera de gostar tanto que me gostei acho, é mesmo muito divertido uh, e depois disso ainda cheguei a jogar dois da DS, joguei o Bowser's Inside Story, que é muito giro porque a premissa é eles, o Mario, Luigi, um monte de coisas, são sugadas para dentro do corpo do do Bowser, e então tu andas dentro do do, do organismo do Bowser como se fosse o mapa, é, é o corpo dele, esse achei mesmo muito giro também. E depois acho que ainda joguei outro da DS, já não me lembro qual é que é, Uh, acho que é um que até teve um, um remake agora para a 3DS ou que saiu no main shop para a Switch uma coisa assim, já não me lembro qual é que é. Mas esse do GBA tenho, tenho memórias muito fixe uh, de ir no autocarro de Coimbra para, para Amaranta a jogar aquilo e, e em casa ficar agarradíssimo a esse também.
0: Tenho que experimentar isso. <coughs>
2: Bom, eu se calhar posso, posso seguir eu com o meu play now. Uh, vai ser mesmo super curto também à a, a, a semelhança do que aconteceu na semana passada e já na, na anterior. Ainda continuo um bocado assim naquele limbo, uh, porque tenho tido outras coisas para fazer e não tenho, uh, sinceramente também não tenho tido assim muita paciência para pensar no, num jogo assim mais longo, mais a sério, como eu costumo dizer, para me dedicar mais, mais tempo. Uh, e acabei por fazer um bocado a mesma coisa que fiz na semana passada peguei assim, uns... tenho para aqui uma cambada de, de jogos indie uh, assim para experimentar vou arranjando e vou pondo aqui numa pasta de lado e quando estou numa destas fases em que não quero pegar em nada uh, mais longo vou buscar assim um ao outro e vou experimentando uh, e desta vez experimentei um uh, que se chama FAR f de longe, uh, Lone Sales, e, e também um bocado à, à, à semelhança daquilo que aconteceu com o jogo que eu escolhi na semana passada, eu vou ter dificuldades em explicar mais ou menos como é que, como é, que é o jogo. Este é menos bizarro, mas é no fundo é um, é um side-scroller, porque pronto, há side-scrolling, mas não é um side-scroller uh, muito tradicional, Uh, tem assim um, um um aspecto um bocado uh, inocente daqueles jogos indie que agora aparecem muito tipo uh, com aqueles gráficos uh, muito simples mas, mas bem tratados tipo limbo ou uma coisa desse género não é preto e branco necessariamente mas assim com aquele com aquele uh, com aquele feeling uh, e no hum. fundo este jogo nós temos uma personagem uh, que, que, tem, que descobre um veículo assim um bocado estranho, que aquilo parece... A única coisa que eu consigo arranjar para descrever aquilo é que aquilo parece uma espécie de uma, de uma baleia mecânica com uma roda gigante no meio, uh, ou um mini-submarino, vá, uh, mas com uma roda gigante. E nós passamos o jogo todo uh, a andar da esquerda para a direita dentro daquele veículo muito bizarro, a fazer pequenas operações dentro da, do veículo para pôr o veículo a andar, ou seja, vamos buscar uma coisa de, de combustível, metemos no sítio do combustível, carregamos num botão para aquilo enviar o combustível lá para dentro, e temos que carregar noutro botão para aquilo acelerar, temos que carregar noutro botão para libertar a pressão do motor, temos que fazer assim várias pequenas tarefas. Uh, depois, tem vários momentos ao longo do jogo em que somos obrigados a parar porque somos bloqueados por um obstáculo ou por uma coisa qualquer e temos que sair do veículo e fazer um pequeno puzzle uh, que envolve um bocadinho de platforming, platforming e em botões para abrir certas coisas, para ativar não sei o quê. Uh, pá, coisas muito simples mas que, surpreendentemente, me agarraram assim um bocadinho, que também é um jogo bastante curto. E achei interessante, não é assim nada de espetacular, mas foi assim uma coisinha para para desenjoar e para passar aqueles bocadinhos de tempo que tinha por aqui. Depois continuo com aquele mesmo dilema de, como eu já falei, de não conseguir estar assim a arranjar uma coisa que me agarre mesmo a sério, e que seja uma coisa para jogar durante algum tempo. E, portanto, também vi que saiu aquele jogo que temos estado a acompanhar quase todos os, os episódios que o Vitor também fala muito, que é o Fox and Forest. Vi que, entretanto, saiu e fui arranjar e estive a jogar um, um nivelzinho de Fox and Forest e, 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 e aquilo é que ele está mesmo muito, 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 muito fixe. Parece, uh,
0: espetacular. É. Parece espetacular.
2: Sim, sim, sim. E em termos de gameplay também está tá muito fixe. Tá, pá, tá mesmo, tem mesmo aquele feeling dos, dos platformers da, da Mega Drive e, e da SNES está uh, muito giro em termos de aspecto de, de jogo mesmo está uh, super engraçado e, e traz aquela nostalgia toda dessa altura uh, portanto, se calhar ainda vou fazer mais a sério, porque só joguei assim mesmo de fugida porque estava mesmo com o vício de experimentar, de experimentar o jogo uh, mas se calhar ainda vou jogar mais, um, mais uns niveizinhos mais para a frente uh, e vou continuar a procurar alguma coisa que, que que seja, tipo, o meu próximo jogo. Uh, pá, já instalei, mas eu, eu não queria fazer isto pai, pela terceira ou quarta vez, mas já instalei o Witcher 2, que ainda não consegui acabar. <risos> e deixou sempre o caminho. Já instalei outra vez, e agora, agora que é, lá o Witcher 2, vá, vamos lá. E vamos ver, se não é pela terceira vez que eu faço sempre a mesma coisa, mas gostava de, de poder continuar até ao fim desta vez. Se calhar vai ser esse o meu próximo, o meu próximo grande jogo. Já jogaste o primeiro? Já. O primeiro joguei quando ele saiu, praticamente, ou pouco tempo depois dele ter saído. Já, já quase que nem me lembro de metade da história nem nada. É um
4: jogo que lhe É um jogo que nesta altura ou não?
2: Um? Mas sim. Uh, mais ou menos. É? Epá, eu, eu consigo-me abstrair muitas vezes dos gráficos e não tenho problema. sim, sim,
4: sim, sim. sim.
2: Em termos de história e de todo o resto, acho que sim, acho que consegues, se se conseguires abstrair da parte dos gráficos um bocado manhosos, acho que consegues jogar na boa o Witcher 1.
3: A única cena do primeiro Witcher é que não dá para nadar. (risos) (risos) Bem, eu lembro-me bem da banha, há uma parte no no primeiro Witcher, na primeira grande cidade onde tu vais, onde está toda a gente doente, não sei se lembras disso, mas havia uma epidemia, não sei o quê, e aquilo na parte de trás da cidade. Lembro-me disto também, porque achei ridículo. Havia, na parte de trás da cidade, havia um sítio em que havia assim um lago. E no outro lado desse lago era o sítio onde tu entras na cidade. E para tu ires para aquele sítio onde tu estás, tens de dar uma volta enorme para o meio da cidade. Blá, blá, blá. Assim, se isto desse para nadar era mesmo porreirinho. O gajo chegava aqui <risos> e pumba, já está. <risos> era como o dia do Barreiro para o Seixal. <risos> e, exatamente, não é? Um gajo para o Barreiro para o Seixal tem que dar uma volta ridícula, que se, fosse, se houvesse uma ponte era dois minutos. Pá, Vai é ver, mas toca uma pouca para bicicletas e pessoas. Pronto. Olha, mesmo de bicicleta, eu aposto que sei negócio lo mais rápido do que de carro. Dar a volta toda Não Pá, tens dúvida.
2: Bicicleta em cima do carro,
3: não? Olha.
0: <risos>
3: <risos> mas no,
0: no, olha que no mundo do, no mundo do, do retro gaming há muito, há muito... há muita personagem que não sabe nadar. É curioso. Qual é que era o jogo em, em, em que... Nunca íamos é na água e
1: morríamos. Até no de de o Vice City, por acaso, há um
4: meme, há um meme brutal,
0: que
4: é entre o Vice City e o San Andreas, em que o, o CJ faz qualquer coisa ao Montano, Monta- Tony Montano, né? Que era o nome do, do principal do Vice City, não interessa. É um, que depois, Tony tipo, Montanaro. na cena final, o Tony Montano diz, é, pá, vou-te apanhar, e o CJ tira-se para a água. E
3: fica assim, tipo, Fone. <risos> Tia, <risos> yeah. what the fuck. Yeah, o, o, man, o Red Dead Redemption não dava para nadar, eu também achei isso ofensivo. pois
1: só focava-se?
3: Né? Yeah, tipo, se sim, de entrar, mas mas...
4: Nessa altura já não. Porque é assim: a gente era um dado adquirido, água igual uma morte.
3: Na altura. É, sim. Era uma cena que a gente não se lembra. Tipo, não dá para nadar. É não normal. sei se vocês têm essa noção de haver jogos em que vocês começam a jogar e que propositadamente mandam-se para a água para ver se dá para nadar ou não. Dia. Yeah. <risos> não é? Era Mas
1: isto
0: acontecia que... até porque há jogos. Eu estava-me a me lembrar agora, por exemplo, jogo, há, há jogos da Disney que têm níveis de água e que nós atiramos nos barros e não sei o E tu, se jogasse isso, jogavas outro a seguir e se calhar caías para a água e morrias. Bom, eu que andar a, a é, da então, e e o, o Alex Kidd tinha aquele
2: tinha armas, sim, sim. Kidd, no sim. Super Mario também tinha.
0: E aí, uma,
4: no Super Mario 3 era ridículo. Porque havia secções de água em que tu podias nadar, mas se fosse água escura tipo água do mar, estás a ver? Em vez de ser água transparente, já não podias, já não conseguias.
2: Só sabe nadar em água baixinha. No água doce. Não, supostamente em
4: água doce. O a água doce consegue bom. nadar. A água salgada, que normalmente até seria mais fácil porque o sal ajuda-te a flutuar mais, era Gaming Logic, pronto.
3: <risos> Já Mas, é o gajo assim. do Vice e era o Tommy Vercetti. Vercetti? O Tony Montana é, era o gajo, é... É o gajo do, Sarc, do Scarface. Sim,
4: pois, é isso. Sim. Exatamente. Sim. Tony Versetti, exatamente. Como é que se chama o
3: gajo do Red Dead? É o um um, Marston. Marston. Uh, o primeiro nome? Acho que é uh, John. 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 Yeah, John, é John. É. Marston porque
0: nasceu em Marston, senão era dos Emberston. <risos> 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 ok, foi só uma piada.
2: Não, foi bom porque, como estamos a comemorar o nosso aniversário, recuperamos um clássico que era a Piada Moreirinha.
0: É verdade, a Piada Moreirinha.
2: <risos> Olha,
0: já fica, foi como já se fosse vou... no fim.
3: Um segmento antigo, já.
0: Pois é. Um... Um... Mas eu, eu, eu ia dizer, há um bocadinho para completar com o Mike, que estava a falar ali do Super Mario
1: uh,
0: 3. No Super Mario World também havia aquele nível em que só podias nadar, mas, mas nadar ali uh, aquele bocadinho. Se deixasse assim, ir muito para baixo, a morria também. assim ah, é para o fundo do mar. Ah, mas aí é a pressão, pá, aí faz lógica. <risos> é, a pressão. é a pressão de salvar a princesa, ou oh, a pressão da de era. É, depois, depois...
4: Ok, então se calhar, não sei, importa uh, importas que eu te ultrapasse aqui, Ivan?
1: Não, Vai para não Ivan meu... uh, eu, eu, eu,
4: tenho... eu vou fazer aqui uma, uma pequena batota, uh, porque eu ainda mantenho-me a jogar os, os outros dois títulos, o Resident Evil um Auto que acho que já estou quase a acabar, e o Final um Fantasy 3, que agora já parece que já está um bocadinho mais interessante de em relação à semana passada, mas as batotas foi que hum, joguei dois joguitos, uh, foi através de demo, fui à PSN e saquei duas demos, uma delas foi do Constructor, uh, a versão HD que fizeram, uh, e fiquei com bastante pica para, para comprar o jogo a versão HD, tenho a versão PC, Playstation 1, uh, e agora vou comprar esta, se calhar vou comprar esta versão HD porque fiquei muito entusiasmado, acho que até estão ali umas melhorias porreiras mantém-se o mesmo jogo, basicamente é aquilo que a gente quer, quando um jogo é bom basta só melhorar os gráficos e acho que foi um bocadinho aquilo que eles fizeram e, incrivelmente, joga-se bastante bem um jogo de PC joga-se bastante bem na PlayStation 4, eles otimizaram aquilo de uma forma muito porreira e se calhar, não há de ser para já mas vai ser um jogo que eu vou comprar de certeza Ainda está muito caro. Eu tenho ideia que o vi numa volta para ir por 20 euros ou mais ou menos por isso. Não, um, portanto, não, não vai custar muito. Uh, a outra demo que eu joguei foi de um do está-me um, uh, a ver o nome Beyond, mas não é o Beyond do Detroit Become Human. Uh, estive a jogar a, a demo que eles lançaram. O jogo ainda não saiu. Vai sair amanhã. Gostei uh, bastante por acaso. Uh, uh, Fiquei, ou seja, já conhecia o jogo, já tinha visto aquela demo no Lisboa Games Week, mas jogar teve outro, obviamente, claro, jogar teve outro feeling e, e gostei muito do, do, daquela demo e daquilo que o jogo nos pode uh, levar a fazer. Um, há de ser um jogo que eu também irei comprar, mas não para já, não está nas minhas prioridades. Por acaso, do que é na PS4, estava mais a pensar no Last Guardian ou no Uncharted, eh, para breve. Uh, mas o Detroit Become Human, por acaso parece-me ali um jogo bastante porreiro. Fez-me lembrar um pouco o Ellen Noir, pela questão da investigação. Não tem aquela coisa... E, e, pá, uma cena que eu não gostei no Ellen Noir foi uh, o ter que estar a olhar para a cara das pessoas e tentar uh, tirar alguma ação a partir das reações deles. Às vezes não era muito... Claro, pá, e não não foi uma coisa que me agradou muito. Houve pessoas que curtiram boé disso, mas, é pá, muito honestamente, se calhar não tenho muita skill para ouvir as expressões, mas não parecia... Às vezes eram expressões assim um bocado olhar para o ar, que que não tinha nada a ver, não sei se o gajo estava a mentir, se estava estava aborrecido, se estava... não não gostei muito dessa parte enquanto o Detroit Become Human não não joga tanto por aí joga mais pelas reações, pela investigação é é muito parecido ao ao Elen Noir porque também quanto mais investigássemos o o cenário à nossa volta, mais opções nos davam a nível de fazer perguntas e de de encaminhar o, 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 o interrogatório às pessoas e ali uh, acaba por ser um bocadinho por aí, na, na, aquilo é só o, o, o cenário Z, que é o Android que tem a miúda na mão, que está na ponta do prédio. Uh, e, pá, e o objetivo é tentar salvá la E aquilo temos cinco, cinco finais diferentes para esse cenário. Uh, apá, depois é engraçado que no fim uh, o jogo é transparente contigo, no sentido que pá, tu percorreste este percurso, estas opções... Que, que levaram estas e estas e estas, mas ainda havia aquelas todas que poderiam ter acontecido se tivesse feito outras coisas. Depois da tua opção queres julgar o nível e ver o que é que pode acontecer caso escolhas, escolhas as outras opções ou caso tomes decisões diferentes. temos de, dizem é tipo uma o, o, não é action tree, é qualquer coisa tree, tipo uma acaba por ramificar, mostrar todas as ramificações das decisões. Acho que está fixe. Uh, por acaso gostei bastante daquilo que vi no Detroit Become Human começa-se a notar acho que sim que a Playstation 4 está uh, a chegar àquele limite de não tarde está tá aí a 5 está aqui com jogos muito, muito porrejos
3: houve um gajo esta semana que disse que hum, a PS4 já estava a entrar no final do ciclo de vida, e aí, logo, aí vem a PS5 e a PS5 não é a 3 e não assim... oh,
4: Não, sim, não não digo que venha já, já, mas já começa-se a notar aquela aquela perfeição, os jogos já começam a ficar cada vez mais equilibrados, e quando isso acontece, significa que uma nova geração já está aí a a chegar, percebes? Já, já, não sei se isso é um um padrão em quase todas as gerações. Inicialmente, os estúdios... estúdios que estão mais ligados à à companhia, tipo da Sony, neste caso Naughty Dog, os Uncharted, inicialmente eram jogos que, e sobretudo a nível gráfico, é onde se vê as melhores discrepâncias, graficamente eram muito superiores a outros jogos, e depois no fim de vida, já começas a ver uma aproximação dos outros estúdios e mesmo multiplataformas a ficar muito próximo a nível qualidade gráfica de todos os outros. Porque já começam a a ter um melhor conhecimento do do todo o dev kit e e, e tudo o que está
3: associado ao desenvolvimento do jogo. na na PS3, o primeiro Uncharted tinha uns gráficos inacreditáveis e muita coisa, alguns anos depois do, do primeiro Uncharted, não tinham gráficos tão bons como o Uncharted. Foi preciso muito tempo até começares a ver, lá está essa cena que estás a dizer. Ah, e o Uncharted 2 então, fónicos, o Uncharted 2 foi um salto Sim. brutal. O 2 então era incrível. Mas lá está, imaginem, quando tu andavas a jogar Ninja Gaiden Sigma, tinhas o Uncharted. <risos> Os gráficos é pá,
1: não tem nada a ver.
4: Ah, oh, e não só, por exemplo, se calhar agora estou a lembrar-me aqui mais da não ir tão para trás na Playstation 2, o Jack and Dexter, o primeiro que saiu, uh-huh. que também é da Daughty Dog. Pá, tinha era uma diferença brutal por exemplo para o, o Crash Bandicoot que já não era da Naughty Dog e que já não era tipo um, exclusivo da Sony ou, ou para outros jogos de plataformas que, que viu na altura pronto para comparar mais aos jogos de plataformas yeah, yeah. É, e, e são essas esses esses detalhes que fazem muita muita diferença tudo que eram jogos exclusivos, acabavam por estar um bocadinho mais à frente. Quando quando começas a ver jogos de de companhias que já não são são exclusivas, ou que não têm o mesmo acesso que que essas grandes companhias também têm, que estão ligadas à à, à Sony, a terem um nível de qualidade muito aproximado, significa que a geração já está ali a a chegar ao ao limite. Mas pronto, se tiverem PS4, aconselho a sacar a demo do Detroit Become Human, está fixe.
0: Eu só compro 4 quando sei os <risos> CV6. Ok. Eu
3: passo, sou o único
0: que não tem PS4, realmente. que
3: Então, já acabaste, não é que eu vou expor mais alguma coisa? Já, já, já. Está feito. Ok. Então, já. Yeah. Uh, bem, eu vou tentar passar por isto o mais rapidamente possível. Uh, mas havia realmente algumas coisas nas que eu gostava de falar esta semana, porque esta semana foi algo produtivo em termos de jogos para mim, <risos> bah, digamos assim. Uh, primeiro, queria falar numa cena que a gente pegou no, no último GameStorm, em que eu mencionei que a emulação do Daytona USA uh, não era perfeita e, portanto, é, é impossível jogar Daytona USA tal como jogava nas arcadas. Um, epá, e descobri, por acaso não sabia eu lamento ser ignorante este ponto que existe um emulador, até já com alguns anos que se chama mesmo Sega Model 2 Emulator que o nome vem de, basicamente do nome da arcade que era Model 2 um, que emula o Daytona USA praticamente na, na perfeição só que o Daytona USA da versão arcada um, bem, primeiro eu vou excluir o facto de podermos jogar em automático okay? portanto, se é para jogar automático Joguem outra coisa, não vale a pena. Uh, ou seja, temos que jogar em manual para aquilo fazer sentido. Uh, e para nós jogarmos em manual, o que acontece? A máquina arcade original tem uma manete de quatro mudanças. E essa manete de quatro mudanças não é sequencial. Uh, é como se fossem, Imagina, imaginei é como se fossem quatro botões. Como se vocês metem a primeira e carrega no botão, a segunda e carrega no botão. Ou seja, no emulador vocês podem programar uh, quatro teclas para fazer essas quatro mudanças. Isso não dá jeito nenhum. É horrível. <risos> Mas, o maior... Ou seja, pá, logo por aí não consegues emular, certo? Mas o maior problema ainda é que aquilo usa um volante. Uh, e como vocês devem imaginar, se vocês vão estar a emular aquilo, se aquilo está à procura de um input de um volante, se vocês quiserem usar teclas, é impossível. Porquê? Porque vocês, quando clicam na tecla para virar, ele assume como se o volante estivesse todo virado. Ou seja, vocês vão andar sempre a patinar de um lado para o outro. <risos>
1: um,
3: portanto, é ok, ele emula bem, consegue correr o jogo, na boa, full speed e tal, muito bonito, exatamente como o arcade, mas, uh, esqueçam, porque mesmo a única maneira de vocês jogarem aquilo, como deve ser, é tendo alguma coisa tipo Logitech G27 ou assim, que tem mesmo um, um stick de mudanças e que vocês podem programar um, as vossas primeiras 4 mudanças para ser as quatro primeiras mudanças do Daytona USA, caso contrário, Uh, epá, epá, é para esquecer simplesmente não há uma maneira de jogar bem uh, aquilo porque mesmo que lá estava, vocês usem o, o automático ok um, não, mesmo depois a virar é, é, é impossível okay? é, mas pronto, olha epá, foi porreiro pelo menos saber que essa opção existe portanto se eu quiser algum dia gastar 200€ num Logitech G27 posso jogar daí toda a USA uh, arcade uh, depois acabei de experimentar alguns jogos que estavam na nesse emulador experimentei o Virtua Fighter 2 que foi engraçado porque depois também, no dia a seguir joguei a versão da Saturn e está muito boa a versão da Saturn mas não é arcade perfeito, principalmente no som nota-se uma grande diferença mas pronto, passando à frente depois como estava a dizer liguei a Sega Saturn, joguei algumas coisas na Sega Saturn mas vou passar à frente para não estarmos a perder muito tempo com isso E onde eu perdi mais tempo foi num jogo que eu já joguei, daqui a uns anos, que se chama Symphony of the Night. Alguém ouviu falar neste jogo? Epá, não sei se já... (risos) Epá, este jogo é fantástico. eu, eu Eu já falei aqui de Symphony of the Night várias vezes, mas eu quero frisar o facto de... Se vocês gostam do estilo, se por acaso têm algum amor a Metroidvania, façam um favor a vocês próprios e joguem o Symphony of the Night. É das coisas mais brilhantes que existe dentro do género. E depois, outra coisa interessante foi, eu fiz fiz os tais 200.6% do mapa... ou seja, completei o jogo mesmo a 206% que é o máximo que vocês podem, podem fazer. E o que é que isso significa? Significa que vocês uh, pesquis, uh, um, exploraram todos os tiles do mapa. Uh, o que dá algum trabalho estúpido, porque é preciso vocês, por exemplo, andarem a voar em zonas onde não tem nada, só para completar o, o mapa. Uh, mas como eu nunca o tinha feito, epá, acabei por ter essa paciência. Isto demorou, mais ou menos, para fazer os dois castelos, demorou mais ou menos 12 ou 13 horas que foram feitas em one sitting eu comecei e acabei <risos> estava nos 200.6% uh, eu comecei, deve, deviam ser para aí umas uh, 11 da noite e acabei para aí meio dia não <risos> sei, já se lembro muito bem mas foi a noite inteira man, e foi há muito tempo que eu não passava tanto tempo seguido com o jogo mas no jogo que eu vou falar a seguir também aconteceu um, mas pronto, Safety Symphony of the Night é fantástico eu, se vocês gostam da ação pá, de side-scrollers é, é lindo o jogo graficamente uh, pá, ok pixel art hoje em dia é muito bonito e fazem jogos de pixel art muito bonito hoje em dia mas aquilo é originalmente da era 32 bits e tem uma magia diferente uh, tem uma magia diferente uh, a jogabilidade é brutal Epá, é tudo brutal. É o Symphony of the Night. É tipo o melhor Metroidvania ever. Uh, entretanto, uh, decidi uh, fazer... Uh, porque eu cheguei ao fim dos 206% e pensei... Ah! Uh, ainda quer jogar mais. E então o que é que eu fui fazer? Fui fazer speedruns ao jogo. E ap- aprendi a fazer speedrun ao Symphony of the Night. O problema é que, uh, se vocês forem ao speedrun.com, uh, todos os tempos de Symphony of the Night são... Uh, na versão Xbox Live Arcade, ou então na versão de ps 1 mas emulado, porque por causa dos loading times são muitíssimo mais rápidos. E eu acho isso um bocado estúpido, uh, acho que se devia fazer speedruns, ou pelo menos ter uma tabela pós-sistema original, que acho que faz todo o sentido, uh, e devido a isso acabei por não entrar muito dentro da cena dos speedruns, mas já consegui acabar o primeiro castelo em qualquer coisa como 14 minutos... Não, desculpa, 18 minutos, o que já foi uma cena muito louca. Depois havia um glitch no segundo castelo que eu não estava a conseguir fazer muito bem, demorava bem de tempo. Bah, uh, perdia perdi ali muito tempo. Mas, é, é, ali, aprendendo ali umas cert, uns certos glitches é muito engraçado para passar o, aquilo, assim, tipo, Bram, olha, eu demorei 4 horas a fazer isto, 10 minutos. É, é muito difícil. E é um jogo que é tão, é um jogo tão fluido, o gameplay. Uh, em que é, é gratificante uh, saber fazer esse tipo de coisas porque é um jogo preciso é tipo Vocês conhecem, olha, tu conheces Victor conheces o Warrior and the Blind Forest? sim Pá, foi dos jogos que eu também mais gostei aqui há um, se calhar o ano passado quando eu os acho que foi o ano passado, adorei o jogo aquela fluidez do Ori and the Blind Forest o Castlevania Symphony of the Night também tem isso e quando tu vês o pessoal a fazer o One Likes no Ori and the Blind Forest é um bocado essa a sensação que me dá com o Symphony of the Night que é, aquilo é fixe a fazerem um One Life, estás a ver? Só que pronto, os speedruns são completamente diferentes. Claro. Um, mas pronto, Symphony of the Night, melhor Metroid Metroidvania de sempre. Uh, há de ser sempre um jogo que eu vou adorar.
0: Olha, o Xirio está a perguntar se algum de nós, mas mais para ti que estás a falar nele, se já jogaste a versão Saturn.
3: Ok, a versão de Saturn, <risos> interessante. Eu também tenho a versão da Saturn e tenho ali a Saturn ligada e eu ia jogá-la, só que esta Saturn está sem bateria e eu vou... é Epá, quase certeza que as outras Saturnas que eu tenho aqui em casa também estão sem bateria. Ou seja, tenho que ir comprar uma bateria para a Saturn. Mas eu quero muito jogar a versão da Saturn porque supostamente... Uh, graficamente é melhor aliás, eu já, eu já, já experimentei estás a ver? mas não deu para ver a diferença porque também joguei muito pouco e tem o personagem adicional da Maria uh, que a speedrun da Maria pode, é possível fazer em cerca de 7 minutos uh, 7 minutos e tal uh, do Symphony of the Night na, na, vá, o original com o Alucard o speedrun mais rápido dá, dá a volta dos 16 minutos e 40 se eu não estou enganado, pós os dois castelos ou seja, derrotar o Drácula mesmo Uh, e a Maria é tipo 7 minutos, e só pode ser feito na Saturn, ou seja, isso até tem uma certa piada. Até é provável que eu vá pegar nessa versão uh, durante, se calhar, a próxima semana, é bastante provável. Isto porque estou, estou, estou. a Saturn, supostamente tem uns gráficos em 2D superiores à PS1, e daí será ser melhor. Até porque a versão da PS1 do Symphony of the Night tem alguns slowdowns bastante graves em, em algumas partes.
0: Mas o Silvio está está realmente a falar disso, que em termos de efeitos 3D, que que é um bocadinho de downgrade, mas tens também um espaço novo, um jardim novo. E há
3: Logo no primeiro castelo, se não me engano, há três áreas novas, duas ou três áreas novas.
0: Mas ele acrescenta que não precisas de bateria, se fazes isso de uma enfiada também, porque é que
3: és a bateria? Não, Não, mas a cena é, imagina. Eu fui, eu fui aprender a speedrun depois de passar o jogo, estás a ver? Ou seja, eu gostava de passar o jogo primeiro com a Maria e depois fazer uma speedrun disso. Acho que era interessante. Mas primeiro jogar o jogo como deve ser, estás a ver? acho que faz sentido. Um, mas pronto, yeah, pá, Symphony of the Night, por favor, joguem. Miguel, tu estavas aí com coisas ai, oh, não sei que jogo é que há de jogar, é pá, joga Symphony of the Night.
2: Estavas a falar nisso e eu estava, estava a lembrar, Fogo, já tenho isso há tanto tempo pendente e que eu finalmente consegui pôr o emulador a funcionar e acho que vai ser mesmo isso. É pá, go for it. Uh,
3: deixa me só pôr uma, dizer uma cena em relação ao Sinfony of the que eu acho que é o aspecto mais brilhante daquele jogo. Uh, é pá, e não me venham com tretas. Em, o jogo é de 1997. E eu duvido que em 1997, uh, ok, já havia internet nessas coisas, mas muitas das pessoas que jogaram Symphony of the Night, aposto que não chegaram ao fim do Symphony of the Night. Porquê? <risos> Isto não é spoiler, é pá, não há propriamente spoilers no Sinfinial The Night. Prato, se quiserem até os ouvidos, estejam a É um jogo já com 21 anos. É, exato. E, e em termos de história, não é... O ponto forte do of The Night não é a história. Embora a história até seja engraçada, mas não, não, é, este, não é o ponto forte. Mas, basicamente, vocês chegam a uma certa a uma parte do jogo, onde vocês matam o boss, ou seja, vocês têm um castelo, não é? Exploram o castelo todo e tal, ou quase todo, como vocês preferirem, e vão ao boss, matam o boss e o jogo acabou. A cena é que há um quarto, que é o Clock Room, que se vocês entrarem lá com dois itens específicos equipados, vocês conseguem apanhar um item, que conseguem ver que esse boss não é bem o boss, é outra cena. E depois de matar esse boss, vocês vão para outro castelo, que é o o mesmo castelo, mas invertido. Em 1997, eu, epa, de certeza absoluta que houve muita gente que chegou ao fim do jogo e disse assim Ah, ok, acabou o jogo. Não. <risos> Há outro castelo, que é um shit get series porque é muito mais difícil do que o castelo normal. Uh, e aí sim é que está o boss, o Drácula. Porque vocês, se chegarem a esse... Esse, esse boss que eu estou a falar não é o Drácula. Uh, aí sim é que está o boss do, do jogo. Epa, e muito isso deve ter passado ao lado de imensa gente, mesmo, mesmo, de gente.
4: Uma, não, essa não, é uma das revistas. razões pela qual o Sinfonia of the Night é tão icónico, porque houve muita gente que achava que tinha chegado ao final e depois é... Pô, não só pessoal, mas de certeza que revistas na altura devem ter mencionado isso, vocês acham que
3: chegaram sim, sim, ao fim, vamos é, é, lá, é, portanto, lá sim. isto. Mas lá está, até que ponto é que isso era muito divulgado? Eu acho que não, estás a ver? Se calhar... Eu... Ah, das eu... revistas era, de certeza. Quem...
4: Eu não digo cá, em Portugal, mas uh, lá fora de certeza que isso apareceu numa hobby Consolas ou numa cesta ah, de magazine do, do UK, ou uma coisa assim do gente. De certeza, absoluta. Mas tinha sempre aquelas secções dos guias e dos truques e dicas, portanto isso era uma coisa que não podia... Uh, não, não sei
3: exatamente o que estás a dizer, mas a minha cena é tipo, dessas pessoas que compraram o jogo, estás a ver? Porque antigamente nós sabemos que comprávamos muitas vezes o jogo pela capa ou pela, pela parte de trás. E é por sim, acaso sim. a capa do Symphony of the Night é boida bonita, portanto é provável que tenha <risos> acontecido muito essa cena. Uh, se bem que também não havia muitos para comprar, portanto, enfim, mas é um, pá. Deve ter havido ali uma boa fatia das pessoas, estás a ver, mãe que não sabia... Pá, nem sequer consumia, provavelmente, revistas, ou não era assim tão interessado em videojogos, tinha simplesmente aquele jogo, em que isso provavelmente aconteceu. Isso deve ter acontecido muito mais do que nós imaginamos. Eu ah, acho claro, que não aconteceu, aconteceu bastante, sim. E o dizer, que eu quero
1: dizer...
3: O que eu quero é que... De, de ter feito isto, eu acho que é fantástico, estás a ver, é sim, 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 sim. <risos> o que eu quero
4: dizer com isto é... Um, um, Houve muita gente que não, que, não, que, não, que não viu o derradeiro fim e que, que ficou surpreendida. E eu acho que essa foi uma das razões pela qual o jogo se tornou tão icónico. E, e depois das pessoas, aos poucos, começarem a descobrir. E isso acho que até ajudou, se calhar, a, a vender mais umas quantas cópias no, no Passa Palavra. Porque pá, está aqui um jogo muito é. fixe, porque quando acabas o jogo, tu ainda não acabaste. O jogo é muito fixe, mas ainda torna-se duplamente mais fixe pelo facto de quando chegares ao fim, tu tens um outro jogo completo para para jogar e tal, eu acho que isso ajudou aliás, isso tornou o jogo icónico, percebes?
1: Yeah, Yeah, yeah,
3: eu percebo que estás a dizer assim mas pronto, acabando com o Symphony of the Night, é um jogo fantástico e acho que toda a gente devia experimentar, é lindo depois, o outro jogo que eu também acabei, e que também foi praticamente one sitting só que foi dois sittings porque deixei-me dormir a meio não que o jogo fosse fosse mal, mas é pá. Um gajo também tem que dormir de vez em quando foi aquele que vocês fizeram aqui há há, há uns tempos, um episódio 99 ou assim, onde vocês falavam das vergonhas de nunca terem jogado certos jogos, e este está nas vossas vergonhas, todos vocês. (risos) Shame on you! E também estava nas minhas vergonhas, e eu decidi: não, eu vou colmatar esta vergonha e vou finalmente jogar. isto que foi o Shenmue. E eu sei que está nas vossas vergonhas. Não, sim, Shame on you, porque o Shenmue foi... É assim, eu... porque é que eu ainda não tinha jogado isto, eu não sei. Eu sabia que ia gostar do jogo. Era... É a minha cena, eu sabia que ia gostar do jogo. Simplesmente nunca tinha acontecido. E epá, eu comprei agora, a semana passada, um CRT novo. Eu liguei Dreamcast e pensei, não, vou jogar o Shenmue, mano. Tem que ser. Tenho que colmatar esta falha, tenho que saber se é bom ou não. e foi assim, e gostei gostei imenso do jogo, mesmo muito devo dizer que para uma Dreamcast, que é claramente inferior à PS2 não não vamos estar aqui a entrar em discussões desse desse género, claramente inferior estupidamente inferior (risos) só para mandar aí (risos) mas devo dizer que graficamente, uau Buena Nice muito, muito, muito fixe pá temos que ter... Aquele jogo é de 1999, man. 1999, o que é que um gajo andava a jogar na PS1? Não sei, mas é melhor do que tudo, que era é fantástico. E digo facilmente, parece é graficamente muito mais bonito do que grande parte dos jogos de PS2 que eu, que eu joguei. É claro que a PS2 no fim de vida tinha jogos incríveis, tipo o primeiro God of War ou o segundo God of War tinham gráficos brutais né? na PS2, eram incríveis, mas, uh, pá, o Shenmue tem, tem gráficos mesmo muito bons. Muito, muito, muito bons. Uma maravilha técnica em 1999. Um, pá, o que é que eu posso dizer sobre o Shenmue? É um jogo de aventura. Slow paced. Uh, muito slow paced. Portanto, se vocês começarem a jogar, tenham paciência. Uh, é um jogo que não é para fazer speedruns. Aliás... Uh... Eu,
0: eu, eu, desculpa lá no ter aqui, mas eu, eu comecei a jogar a o jogo, a última vez, eu já comecei várias vezes, <risos> eu chego à máquina, quando saem bonecos da SEGA e fico lá uma hora
3: a tirar. <risos> yeah. E sabes
1: Fale-se, que é engraçado?
3: Né? Ah, eu já, já lá vou, porque depois... Fez... Força. Mas eu já lá vou. Mas, já, mas, yeah, não te esqueças dessa cena, uh, dos bonecos da SEGA. Mas, já, yeah, essa é a cena brilhante do Shenmue, que é? No Shenmue, tu não precisas de fazer quase nada, mas tu acabas por fazer tudo. Bah, tu não precisas de ir comprar comida, tu não precisas de ir comprar esses bonequinhos que saem naquelas máquinas, tipo, em que moeda e sai uma bolinha e vem lá dentro do é. bonequinho, estás a ver? Não precisas disso para nada, não precisas de comprar comida, não precisas de ir ao Arkane jogar Super Angle ou Space Harrier, não, é bah, não precisas de fazer nada, mas tu acabas por fazer tudo, porquê? Porque sim, porque é fixe, uh, porque aquilo é quase um life simulator que por acaso tem Kung Fu lá no meio, Kung Fu, karate. neste caso é era karate. Um, pá, a história é, f- é muito fixe, só que o Shenmue, ok, n- nós percebemos, se vocês acabarem o primeiro jogo, vocês percebem que aquilo é o início. Aliás, no fim do primeiro Shenmue, a última frase que vos dizem é que aquilo é o início de uma journey, ok? Uh, ou seja, era suposto haver muitos mais Shenmues. Um, Mas pronto, eu adorei o jogo. O ambiente é excelente, os gráficos são excelentes, a história é muito porreira, tem personagens memoráveis, lá está a vivência dentro daquele mundo que acaba por ser relativamente pequeno, mas que é muito fixe e é muito vivo. Em 1999, para vocês terem noção, é um jogo que já já tem... lembra-se quando o Oblivion sai e diz assim, "Eh, o Oblivion é brutal porque estás a ver o NPC, já vem para casa... E depois vai para a loja onde ele trabalha e tem os NPCs têm uma vida. Welcome to Shenmue, em 1999. Incrível. É. Epá, uh, fantástico. Uh, mas pronto. Epá, eu adorei o jogo, mas... Problema. Os controles, oh my fucking god. Horrível. <risos> Horrivelmente. Era o problema de 1999, não né? é? Ora, mas atenção, epá, isto é tão fácil de Como é que a Sega, em 1999... De que é que é o DualShock, não né? Sei lá. É capaz do é 98. 98. 97, o Dual é de 98. É de 98? É 98. É Pronto. Sim. O Dual Até que ano é que é o Dual Analog? O Dual Analog era mais antigo.
4: Capaz, se calhar, de ser 97 ou início de 98, uma coisa assim. Uh,
3: 97. Yeah, 97. Ou seja, já estava provado hm, que dois analógicos eram metalógicos. E o que é que a SEGA decide fazer? Vamos só pôr um, porque nós somos a SEGA, nós é que sabemos. A cega às vezes é, bué, uh, nessas cenas. Uh, epá, e o facto de aquilo só ter um analógico, uh, ou seja, é que o analógico nem sequer é para andar, man. é uma cena impressionante, o analógico é só para olhar, <risos> e para andar nós usamos o D-pad na é mesma. Epá, é escaroso. Uh, se vocês estiverem no meio da rua, andar de um lado para o outro, correr de um lado para o outro, aquilo até não... Agora, só para explorar sítios interiores, onde o espaço é limitado. Epá, é horrível, horrível, horrível. Eu não consigo explicar muito bem, mas aquilo não funciona nada bem. É, é muito mal. Só que o jogo é tão bom que facilmente nós passamos por cima dessa desse, desse problema e, epá, eu gostei, gostei mesmo bastante. Acho que é uma experiência muito fixe. Principalmente Uh, tendo em conta que o jogo é de 1999, é preciso dar muito crédito, uh, porque é... acho que acho que é um marco, Sim, sem dúvida alguma é um marco, uh, é, um, é um mundo believable, vá digamos assim. Uh, pá, é muito difícil, não sei bem o que é o que é quer é dizer mais sobre o jogo, mas por favor uh, experimentem, é muito bom. Agora vai ser o HD Remaster, onde eles vão ter, eu já vi que eles vão ter um novo sistema de controls, mas também vos vão deixar jogar com os controls antigos. Uh, quando experimentarem o este remaster, se preferirem jogar essa versão, por favor, metam os controles antigos e vejam o quanto horrível é, porque tem, tem piada. Vocês não imaginam o pânico que é para chegar a uma loja e comprar qualquer coisa? Porque é assim, o Shenmue, tu não chegas a uma loja e tens uma lista. Não. Chegas à loja, olhas para, para a prateleira e dizes, olha, eu quero comprar isto. Ok, mas para mim tens que olhar, tens que carregar no R para olhar, depois selecionas o it e depois compras. Sabe? É assim, é, é tipo... É, não é arcaico, é, é é propositado, porque se vocês forem à loja, o empregado não vos dá uma lista certo? O empregado está lá as coisas vocês olham para a Brateleira e pegam e levam e o Shenmue, como quer fazer quase uma, uma simulação de, de de vivência, vá, digamos assim, tem essas particularidades assim meio estranhas, mas, mas que são fixas, é, é bastante engraçado. Uh, mas pronto, o que é que eu fiz assim que acabei o Channel? Dá alguma identidade ao jogo, não é? Dá, dá, exatamente, mate. dá uma identidade muito própria ao jogo, e que é, é benéfico para o jogo. Um, mas pronto, alguém quer adivinhar qual é que foi a primeira coisa que eu fiz quando acabei o Shen 1? Começaste os dois. Exatamente, boa vida! <risos> Uh, eu comecei imediatamente o 2, porque adorei. Eu acabei o Xánulo 1 ontem de madrugada. Ainda estive a jogar o 2 até bastante tarde. Uh, hoje já joguei um bocado mais o 2, já avancei um bom bocado. Uh, e depois do podcast vou continuar o channel 2. Estou uh, a adorar o Xano 2. É basicamente o primeiro, mas tudo melhor. Menos os controles, que são, <risos> são iguais. Mas na já estou habituado.
0: Estás a jogar na na DC?
3: Estou a jogar mesmo na Dreamcast.
0: Será que a versão da Xbox melhorou isso ou não?
3: É possível. É possível que sim. Mas não vou fazer isso. (risos) Tenho que jogar na Dreamcast. Se se tens
0: no original, eu acho que sim.
3: É que que, que, repara, por exemplo, eu eu nunca passei muito tempo com a Dreamcast. Eu joguei muito Fantasy Star Online, mas era de um amigo meu e nunca passei muito tempo com a Dreamcast. E foi a primeira vez que eu joguei extensivamente, horas seguidas, a Dreamcast. Já agora, o comando da Dreamcast, valha-me, Nossa Senhora. Mas <risos> não é dos piores, mas é pá. Enfim. Lá está, cega no. Foda-se que já havia o Dual Shock, meu. Porque Foda-se. Parece a Nintendo hoje em dia, mas é uma impressionante. Mas um, pronto. E é tão icónico, estás a ver? Que eu acho que não conseguia agora jogar esse jogo na. na, na Xbox. É que é um ícone da Dreamcast. É e, e ver o quanto é que a Dreamcast consegue fazer. O Shenmue 2, graficamente, que é melhor do que o primeiro, e tem tanta coisa... O mundo do Shenmue 2 é muito maior. E é muito mais. tem muito mais coisas, tem muito mais pessoas, NPCs, sítios. Pá, é tão fixe, meu. Está é, é a ser muito, muito porreiro ver o que é que a Dreamcast conseguia fazer. Uh, em, 2000 e, em 2001, que foi o ano em que acho que foi descontinuado, no ano em que saiu o Shenmue 2. Ah, uma cena brutal, desculpem lá mesmo a acabar. Uh, O Shenmue 1, as vozes estão em inglês. Uh, e, escusado, será dizer que há algumas coisas que são hilariantes, porque o voice acting às vezes é... Oh my God. Uh, mas o 2, como eles provavelmente uh, já estavam em, a ir à falência, e, e, não tem uh, o voice acting uh, em inglês, tem o voice acting original em japonês. E é muito melhor, Epá, é de longe uh, muito melhor, para além de que um, dá uma credibilidade Uh, ao jogo também diferente, porque o jogo... Por acaso, o, o segundo passa assim um Kong, não se passa no Japão. Mas pronto, pá, é asiático, está-se bem. <risos> ah, já agora, uma cena também impressionante do Shenmue É tudo voice acted, meu. Todos os NPCs, não há cá só texto. Todos têm voz. É uma cena impressionante. Todos.
0: Eu reparei nisso também.
3: Isso é, é. espetacular, meu. <risos> é impressionante. Eu gostei. pá, fiquei maravilhado com o jogo. Uh, sem dúvida. Até porque é o
0: a primeira cena do, 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 do Shenmue até faz com que nós começamos a falar com toda a gente, se bem me recordo,
3: à procura de alguém ou de alguma coisa, já não, já não sei bem. Uma das cenas principais do Shenmue é isso, estás a dizer, tu queres saber onde é que é o coisa? Man, fala com as pessoas. Yeah. <risos> olha lá, sabes onde é que é isto? É pá, não, mas olha, fala ali com o outro chaval que o gajo é capaz de saber, se E por acaso é uma cena
0: que está hoje em dia outra vez em voga, que são jogos de, de aventura, digamos assim. Que faz com que nós falamos com toda a gente. É, o
3: Shenmue aquilo é. Aquilo é o Shedmo é um caso aventura, bi, mistura de beat-up. Ah, é verdade, os controles também funcionam horrivelmente durante o combate, também é estipido. E a primeira vez que vocês combatem, eu acho que só combati aí 3 horas depois de estar a jogar o Shenmue Ah, outra coisa que eu não gostei: tenho boia da Quick Time Events. Fuck, Quick Time Events, não gordo nada. Mas pronto, necessary evil. Uh, também não são assim tantos quanto isso, portanto está-se bem. Uh, são meio boedas rápidos, quando aparece é tipo carrega agora! Ah! <risos> uh, mas pronto, epá, é pá, gostei, pá, gostei, gostei imenso do jogo. É muito fixe. É tipo um adventure full uh, brutalíssimo. Adorei. Uh, e pronto, para, para, basicamente foi isso. Uh, foi isso. Cool. Que eu joguei. Desculpa, ele lá ser um bocadinho mais longo, mas olha, foi perfeito por... semana.
0: Eu já estava avisado de
3: tudo que estavas férias por isso. Lá está, por isso é que consegui acabar esses dois jogos. Exato. Mas com os O o Shenmue ainda me demorou umas 18, 20 horas a acabar. Não é um jogo pequeno. É um jogo até relativamente grande. É quando eu estou a se férias, só não morreu. Não entendo.
0: Mas boa cena, o, o, o Sinfonia do Zanek também é um jogo que eu já comecei muitas vezes, e depois, é até claro. comecei há pouco tempo, por causa, até mandei ali umas crimes ao Miguel, ao Miguel porque ele estava atrás de uma lousa porreiro e o, o Retropay é uma cena fixe que faz também, é, é melhor isso em condições, e, e nessa altura ainda joguei um bocado, mas depois voltou a cair outra vez. Deixa-me fazer depois.
3: outra coisa em relação ao Shenmue que eu acho que é incrível. O Shenmue passa-se em em dias, ou seja, cada dia é uma cena. E e o que eu acho muito interessante nisso é que o speedrun no Shenmue está fora de questão. Porquê? Porque o dia acaba quando quando é X horas. Vocês não se podem ir, ah, vou dormir às 3 da tarde. Não vais não, amigo. (risos) Há o dia todo para fazer, vai fazer o que tu quiseres. Vai jogar Super Angon deixe fazer o que vocês quiserem, mas não te vais deitar para passar o dia à frente, não há cá dessas tretas. Uh, portanto, pá, acho que é um sistema interessante que é, este é o dia que tens para usar, são estas as horas que tens para usar, independentemente do que é que tu fizeres, queres fazer main quest fases, queres fazer um site quest fases, vais-te divertir, whatever, mas tens que fazer este dia completo. É muito interessante. Mas pronto, força. Nice.
0: Então, uh, só so, so para complementar o, o assistido... Teve que se retirar, uh, também devido às horas que já são. Portanto, vou deixar aqui um abraço uh, a ele por não estarem acompanhado até aqui. Obrigado, entretanto, uh, está aí o Pedro Jeromi. Uh, obrigado por estarem aí a ver. E mais uh, alguém há de estar ali da, daquele lado, porque estão parecendo viewers, uh, mas uh, ou são espiões ou são pessoas que não querem dizer que estão lá. Portanto, não tem mal. Obrigado por estarem. Uh, obviamente é só a ver. Então. Uh, como eu tinha dito no, no, no início deste episódio, nós íamos fazer um pequeno top 3 com os jogos da nossa vida, uh, devido às horas que, que, que já estamos aqui também, vamos tentar desfechar isto o mais rápido possível, uh, para não alongar muito o episódio. E, portanto, eu vou já começar, que é para… vamos já, vamos já a Eito. E, portanto, eu queria deixar claro que os três jogos que eu escolhi são jogos com memórias, uh, Podem não ser aqueles jogos que, se calhar, eu considero como os melhores jogos que eu já joguei, os melhores em termos gráficos, não sei o quê, mas são os jogos que mais me marcaram eh, na minha vida como jogador. E são aqueles jogos que eu volto a qualquer hora e, a co- e em qualquer dia. E são jogos sempre que eu jogo me trazem memórias eh, daquele ano em que eu joguei, de, dos amigos dos meus vizinhos, da casa deles, do demo, de usar o, o aneis no MS Store para instalar jogos, de usar instaladores do paradigma é da pirata, com aquela musiquinha toda X no contexto lá e essas cenas, portanto, há muitas memórias uh, metidas no meio disso tudo. E então, para, o, para este top 3, para o meu terceiro lugar, eu meti aqui o Zé uh, É um jogo que eu não preciso falar muito mais, porque já falámos imenso dele aqui também, ainda há pouco tempo falámos dele uh, numa altura em que o Zé estava gratuito, só o ver no naquela cena da Origin. Um, e o Remastered foi um dos primeiros jogos de estratégia que eu joguei, que me lançou neste mundo da estratégia, um jogo cheio de humor, uh, que há de ser sempre memorável, principalmente pelo humor que, que, que tinha E foi um jogo que, um dos jogos... Uh, é, é curioso que os três jogos que eu tenho aqui no meu top foram os três jogos que eu comprei para a PS1. Quando arranjei uma PS1, eu não tive uma PS1 na sua altura, Uh, mas os jogos de computador eram um bocado complicados eu comprá-los na, na altura uh, porque os computadores não rodavam bem os jogos antigos. Então, o que é que eu fiz? Comprei uma TS1 e logo os jogos, os primeiros jogos que eu comprei foram precisamente estes que eu tenho no, no meu top. O número 3, então, uh, para não memorar muito mais, é o CMOS, que um jogo memorável estratégia cheia de humor.
4: Muito bem, muito bem escolhido, Vitor. Aliás, também foi um daqueles jogos que eu selecionei na altura que fizemos o podcast de, das sequelas, que era um jogo que teria merecido uma sequela. E, e que vai ter. Sim, sim, e que vai ter. Não oficial, mas vai ter. Uh, mas que já deveria ter tido uma sequela há muito mais tempo.
3: sem dúvida hey, até fiquei com vontade de jogar time hospital. Por acaso estava naquela. Tenho o jogo? Não, tenho. Tá... Ah, por acaso tenho o jogo. Acho que eu vou jogar depois do podcast. Não, tenho que jogar no. Mas, pá. Por acaso estou com vontade de jogar time hospital. Grande jogo. É, portanto, tá, top. Tá. Então, já agora,
4: já que já roubei a palavra, gostava de começar também pelo meu, meu terceiro lugar. O uh, meu terceiro lugar vai para um joguinho que, de PS2, que eu joguei há alguns anitos. Portanto, joguei-o fora do tempo. Os dois primeiros lugares são jogos que eu joguei na altura do seu lançamento. Uh, isso, estes três jogos são uh, os, os melhores jogos que eu já joguei. Que eu, que eu, que eu, onde eu tenho as minhas melhores experiências e também memórias uh, não, não posso dizer que seja é um daqueles jogos que eu volto a qualquer altura por exemplo Team Hospital como estavas a dizer, Vitor, é um jogo que eu, eu voltaria a qualquer altura é um jogo que calha sempre bem a perder, uh, basta, basta só darmos a ele 10 minutos e estamos por lá uma hora na boa uh, estes não são uh, esses jogos, são jogos que eu se volto a eles eu tenho que voltar com humor e com carinho não é é assim só para para dar uma voltinha, é para estar ali ali no marmelance, num jantar com com vinho, bom vinho, à à luz da vela, portanto, (risos) são jogos que eu tenho mesmo muito, muito no meu coração. Ah, Sem perder mais tempo, este terceiro lugar vai para Ico da PS2. O Ico da PS2 foi, foi um jogo que me surpreendeu tanto, mas tanto, mas tanto. É um jogo de 2001. Eu, eu joguei aquilo, pá, em 2013, ou em 2014. Portanto, já bem mais do que o seu tempo. E eu quando jogo, eu sabia que o jogo ia ser bom, mas quando acaba aquele jogo, pá, eu senti um vazio tão grande, tão grande em mim. Aliás, todos estes três jogos uh, fizeram-me sentir um vazio enorme. Mas eu fiquei tão... Ao contrário dos outros dois, que eu vou depois dizer este surpreender-me por já ser um jogo mais antigo e, e, e ter causado tanto impacto em mim. Porque o Ico, não sei se algum de vocês já jogou, o Ico eu acho que é um jogo único. É um jogo que não há igual a ele. Ou pelo menos se souber, eu ainda não joguei, ou não o conheço. É uma experiência fantástica. Hum, portanto, é, 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 aliás, é por causa do Ico que eu fiquei muito, muito desalido com o Shadow of the Colossus, porque eu estava à espera de muito mais, toda a gente adora o Shadow of the Colossus, eu fiquei muito aquém
3: com o Shadow of the Colossus é completamente um, diferente do Wiko
4: já. sim, é, sim, é completamente diferente e, mas eu acho que a estrutura do Wico calha muito melhor, o facto e, e é um jogo que é extremamente difícil de, de fazer uma análise uma review ou descrevermos de o jogo acho que é um daqueles jogos que se, só jogando é como uma pessoa se sente um, opa, toda aquela interação, a jogabilidade toda com, eu já não lembro o nome da personagem um, é da da miúda, uh, eu sou péssimo com nomes, uh, mas toda a interação com ela, o jogo está dependente da interação da, da relação que eles dois vão construindo. Oh, pá, e está feito de uma maneira tão fixe, tão, tão única. Uh, epá, não, não há um jogo igual. E, e muito honestamente, tocou com bastante. Quando joguei, num, num, não estava nada à espera. de de sentir acaba por ser um jogo de de aventura, de ação com vários puzzles pelo meio mas tem cenas enigmáticas dentro do jogo está brutal está muito, muito, muito fixe e e, só para acabar aqui para dar um exemplo dois exemplos rápidos de relação entre personagens portanto, somos dois personagens só controlamos uma Uh, mas só que temos que acompanhar a outra, temos que levar a outra uh, não só uh, quando há um, uma, uma secção de salto uh, uh, Iorna, não é Yorna ou Yorda, uma coisa assim do género ela,
3: uh, é Iorda, já yeah.
4: Iorda, não é? Uh, uhum. não só a Yorda tem que saltar uh, e é o Ico que agarra uh, e ajuda a, a ultrapassar todos os obstáculos portanto há essa interação do Ico a ajudar a Yorda. A Yorda precisa do Wick para o ajudar e depois há outras secções, é que é um Wick que precisa da Yorda para, para abrir novas portas e criar novos acessos. Opa, mas uma, uma cena que me tocou bastante, quando vamos gravar, gravamos o, o jogo nos bancos que encontramos, uh, que é descansar, e acho é é um toque genial, tipo, quando, quando vamos gravar o Wick senta-se e depois mete assim a, a mão no, no banco... Uh, Chamá-lo, tipo, senta-te aqui ao pé de mim, tipo, e depois já aí é que vamos gravar. passou são estes detalhes que, que dão um, um carisma muito único ao, ao, ao Ico. E, pá, Ico gostei mesmo muito. Uh, daí, há pouco estava a dizer, o próximo jogo que jogaram é o de 4 ou The Last Guardian, uh, e estou com, com muita curiosidade para saber o que é que fizeram com o Last Guardian, porque dá uma sensação que tentaram criar um pouco do mesmo, uh, como fizeram com o Ico.
3: Sim, é. é... E o trico
4: e o personagem que controlamos.
3: É, é, não é similar, mas é. É é a mesma sensação. Por aí, não é? É, é. Estás a ver a cena de tu queres mexer a Yorda, dás-lhe a mão. Ah, Ana, bem-vindo. E a relação entre o Trico e o rapaz é.
4: E chamamos, e e é exatamente, e chamamos a Yorda. Tipo, há uma parte, ela não vem ter connosco, mas se carregamos no botão para a chamar, ela depois vem ter connosco. E toda a animação, sei lá, está bem engraçado. Tu, tu, pronto, percebo que tu jogaste o Ico, Ivan. Sim,
3: sim. Quando é que o jogaste? Tens a noção?
4: Na altura que ele foi lançado
3: ou foi bem não, depois? Foi, foi alguns anos depois, mas foi ainda na, ainda na era da PS2. Um, okay. Não tenho bem noção quando é que foi, mas deve ter sido 2005, 2006, por aí, mais ou menos. O que está lá é lindíssimo. Espera aí, eu até te sei dizer, uh, eu tenho, uh, eu nasci em 88, né? Portanto,
0: uh, <risos> não é? Portanto, entrei
3: mais para Não, foi em 64, anos. foi em 64 que eu nasci. <risos> foi em 2008 que o bico. Foi no meu primeiro ano de faculdade.
4: Ok. Ah,
3: então já estavas já,
4: já na era da PS3? Uh,
3: já, 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 já tinha saído, já. Eu lembro-me Está perfeitamente bem. porque é que eu joguei o Wico nessa altura, foi porque arranjei uh, o Frimacute, que dava para correr jogos copiados na PS2, e foi o primeiro jogo que eu copiei foi o Ico. E pronto, é o meu 3. <risos> ah, só
4: okay. para acabar, tenho uma versão, não tenho a Digipack tenho a...
2: Outra.
3: Oi, estás bem uh, 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 Está a falhar
0: uh, uh, ou é só aqui? Uh, uh, acho que é o Mike que está a falhar. Foi raptado.
3: Oi, acho que já está bom.
0: Oi? Falhou, é. falhou completamente o que ia dizer.
4: Ah, estava a dizer, tenho a versão. Não tenho a versão Digipack da PS2, a de cartão, tenho a, a versão normal do, do ICO, que foi o reprint que fizeram mais tarde.
3: Há nessa também do Shadow of the Lost. Cuidado que o Ico, por acaso, tem três versões. Tem, Ele originalmente foi lançado no DigiPack, mas também a caixa normal, e depois há um reprint com caixa azul, porque a caixa normal do Ico era preta. Sim, eu tenho, eu acho que tem a caixa azul. Pronto, esse é o reprint. Então.
2: Acho que não. era preto. É que eu tenho a noção que uma dessas caixas normais, e, e deve ser a preta porque é então, a, a primeira a ter saído, acho que é tipo a versão que há, que, é menos, uh, que há menos cópias, que é mais rara. E que anda assim toda a gente à procura disso, porque quer ter, porque é mais rara e não sei.
3: Sinceramente não tenho bem noção. A do Shadow of Colossus, como é que o Mike tem, a versão normal é estupidamente rara. Epá. Ou seja, por boa sorte em encontrarem um Shadow of Colossus que não seja DigiPack.
4: Yeah. É como o Samatil 2 também.
3: Exatamente, exatamente. Uh, ok, bem, o meu terceiro então para também não perdermos aqui muito tempo uh, nós uh, quando decidimos fazer isto e top 3 top 3 é muito complicado porque para quem jogou muitos jogos, como todos nós epá, é complicado fazer um top 3 mas houve uma coisa que vocês disseram em off que eu fiquei tipo logo ok, tem que, este tem que ser o meu, o meu terceiro o, o primeiro e o segundo eu sabia quais eram os jogos não havia discussão possível entre o primeiro e o segundo uh, mas o terceiro, havia vários que eu, que eu podia ter posto aqui Uh, e vocês disseram uma coisa que é, lembra-te daqueles jogos em que tu vais sempre lá dar, de desde dos anos 90, 10 years ago was not the 90s, I'm old, uh, que tu vais lá dar, vais sempre jogar aquele jogo e, e este jogo, sempre que eu ligar esta consola eu vou jogar este jogo, e, e sempre que eu pensar em side-scrollers eu vou dizer este jogo, eu, vai-me a precisar jogar este jogo que é o Shinobi, da PS da Mega Drive, o Revenge of Shinobi, que acaba por ser o segundo Shinobi, digamos assim. Este jogo foi... eu tive a Mega Drive com... vinha com o Sonic, Streets of Rage, Shinobi, Golden Axe, o Shinobi foi o que eu mais joguei. Eu adoro isto, acho que é um jogo perfeito, os gráficos são muito loucos, os controles são top-notch, o ambiente é é incrível... é, é tudo, é da boa no Shinobi, e eu vou sempre adorar este jogo. E quando nós pensamos num, por exemplo, um staple para, para jogos de ação, por exemplo, se eu pensar na PS2, vem-me à cabeça logo Devil May Cry, é um daqueles jogos de ação frenético, muito, muito, muito bom, muito particular... E na Mega Drive ao Shinobi, se vocês pensarem se eu pensarem em jogos de ação, é logo aquilo que me vem à cabeça é pá, Shinobi. Não? E outra coisa que faz o Shinobi ser tão memorável é a banda sonora do Yuzo Koshiro, que é qualquer coisa. A banda sonora do Shinobi e do Streets of Rage provavelmente são as minhas bandas sonoras favoritas de sempre. E são do mesmo gajo. Black Belt tem bandas sonoras aquele homem. É impressionante. Por isso, yeah, lá está, daqueles jogos que eu volto sempre. There you go. Revenge of Shinobi. Eu hei-te sempre, sempre de voltar aqui. Se eu pegar numa compilação de Mega Drive, bom, vou jogar Shinobi. <risos> e o Shinobi 3, também é da Mega Drive, é... O Shinobi 3 é isto, mas melhor em praticamente todos os aspectos. Mas este, para mim, é, é, é um da querido. É, eu adoro este jogo. E pronto, é o meu número 3. Awesome.
2: Bem, então, a minha vez... Uh... Muito tá. rapidamente também, uh, para o meu número 3, uh, cabe, antes de, de dizer até, vou só reforçar o que já foi dito pelo, por todos vocês sobre os critérios de escolher isto, não é necessariamente tipo aqueles que eu considero os melhores jogos de sempre e que ninguém pode dizer o contrário, nem nada disso, mas é mais aquilo que o Ivan acabou de falar, de pensar naqueles três jogos que constantemente estou a regressar a eles e que têm uma carga uh, emocional e, e de nostalgia, de memórias coladas a eles que não dá para disfarçar. Uh, portanto, no número 3, uh, por acaso foi o que me deu mais problemas a escolher, uh, mas escolhi um para representar uma série uh, que para mim uh, irá ser sempre uma das melhores séries de, de jogos, uhum. por muitos percalços que tenha, Uh, será sempre das melhores séries de jogos para mim uh, em que jogo montes de, de versões do jogo e, e é sempre excelente principalmente uh, do, dos anos 2000 para trás uh, e eu tive para escolher o 2 uh, mas não escolhi o 2 pela razão da de, de replayability que estávamos a falar uh, estou a falar dos Street Fighters mas aquilo que eu fui escolher Uh, vai, tem, tem que ser o Third Strike, que é aquele a que eu volto sempre, 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 sempre. Como ao vai se do Shinobi, pá, eu se, se ligar yeah. uma consola qualquer, um computador ou qualquer coisa, que tenha lá o, o Third Strike, ou meter um emulador de arcade, se tiver lá o Third Strike, vai ter que ser o primeiro jogo a jogar naquilo não, é, não é hipótese.
1: Yeah.
2: Uh, jogar com amigos, jogar sozinho... Uh, será sempre, pá seguramente uma vez por ano e é pouco, estou a falar pouco já falar muito por baixo, mas seguramente uma vez por ano jogo jogo esse jogo e volta ele, e volta a descobrir coisas novas e volto a meter-me no training mode a tentar fazer combos com quase todos os personagens uh, pá, nível uh, gráfico de sprites é das coisas mais lindas que a Capcom fez, se não a melhor coisa que a Capcom fez um,
3: Tem muito reputas
2: do Street Fighter 3. Tem das sprites mais brutais. A a, a esse nível, a Neo Geo sempre deu cabazadas à Capcom, apesar da Capcom fazer um bom trabalho também, mas para a Neo Geo não há pai. Acho que no Third Strike foi quando a Capcom se aproximou do do topo a
3: esse nível. Olha, coisas tipo King of Fighters 2003, que já são vá contemporâneas com o Street Fighter 3, Third Strike, O Street Fighter 3 Strike é fogo, aquelas adições sobre qualquer coisa. Sim, sim, sim. Não é só
2: as sprites, é mesmo isso. As animações, o o combate super fluido, mesmo para a frente, o sistema de de parry. Eles metem um sistema de parry que é um sistema defensivo, mas que é um sistema defensivo-ofensivo. Se é que se pode dizer assim, que é tu defendes para poderes atacar logo a seguir, que é uma coisa que dá logo o o tema ao ao jogo, que é, siga para a frente, é atacar, 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 e tem um ritmo super frenético. E pá, é aquele jogo que eu vou voltar sempre, como eu disse, para para jogar um um jogo de luta, se me me dissesse, só podes levar um para uma ilha deserta, era, era esse, sem dúvida. Isso, Street Fighter Third Strike, é a minha escolha para o terceiro. Ah, lugar. Vocês
3: estão a lixar os clip porque eu queria jogar este e agora vou ter que ir jogar Team Hospital e também vou ter que jogar o Third Strike na Dreamcast.
2: <risos> Olha, eu já, eu já estou a adiar ter que fazer isso porque sei que no, acho que no final deste mês sai o, o 30th Anniversary e quando isso sair vou jogar Third Strike.
3: <risos> Bem, eu, eu, eu vi essa compilação e eu sei ah, que jogos aqui que isto é o Third Strike,
1: <risos> muito fixe.
0: Por acaso, não tenho aqui o Third Strike, mas também é um daqueles jogos que, se, que, que quando eu monto alguma cena em relação à emulação, é logo o jogo, é Kubai. não ser mesmo a Kubai.
3: Só para arrematar aqui o comando da Dreamcast. Man, eu tenho o Third Strike para a Dreamcast e eu já o joguei na Dreamcast. É pá, é aquele comando, eu não percebo. <risos> tenho tanta pena. Mas pronto. Qualquer comando que não
0: seja o da Saturn, é um bocado estranho para o Fighters. O da Saturn é
3: perfeito, yeah. Eu Também estive a jogar o Alpha 2 na Saturn, também é dos meus seriféricos favoritos, o Alpha 2. Epa, é fantástico. Não. Na Saturn é muito bom. Então vamos para o meu segundo lugar. Peraí, Peraí,
4: Vitor. Antes de passar ao segundo lugar, queria só desafiar, se calhar. Não, não sei se tem, já temos aí alguns tops no Facebook, aqui no, no YouTube temos alguns. Sugeria também uh, falarmos, não, não o top já completo, mas os terceiros lugares que as pessoas escolheram. Um, e que comentaram na, 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 aqui nas redes sociais, no, no YouTube tenho aqui o Ricardo Gomes, que para terceiro lugar meteu Mortal Kombat 4, e depois tenho o Zeflin PT, que para terceiro lugar meteu Castlevania The New Generation.
2: Mortal Kombat 4 não, Mike.
4: Ah, desculpa, não. 9, 9, 9.
1: 9.
3: E o 4 é horrível, é. E o 4 é horrível. o o, o New Generation, Castlevania New Generation, teve para ser o meu terceiro. Porque eu estava... É é, é aquele outro jogo, a a, a par com o Prima Shinobi, se eu eu ligar a Mega Drive... I'm gonna play that. (risos) arrisca a dizer... Não posso arriscar dizer, mas quase que arrisco a dizer que gosto mais do que o Sinfonião também. É mais nostálgico para mim. O Sinfonião Night é um jogo muito, muito bom, mas New Generation é bem nostálgico.
0: É um é, este, este top é mais jogos, jogos da
3: vida. É bem é. top mesmo. Yeah. Então, uh... assim, se eu tivesse que pôr em terceiro um Castlevania era o New Generation, não era o Sinfonião também. Yeah.
4: No
0: Facebook, tens uh... aí algum top já ou não? Não, não. Não? A, a, a malta está mais ligada ao, ao Facebook. Ao... Sim, ah, temos, temos o Pedro Leite. Pedro, yeah. O Pedro Leite que tu deixa aí um abraço Mike, uh, e Um abraço um, aí para o Leite. E que, um abraço para o Leite. E ah. isso é piada. <risos> Por acaso é um amigo meu e ele chama-se Leite. É <risos> o Pedro, o Pedro, eu, eu conheço o Pedro também, não, não, não pessoalmente ouvi um, ele, ele, deixa, ele deixa aqui o Crash Bandicoot Para o terceiro lugar Obrigado, Pedro O primeiro de todos? Uh, para o terceiro lugar o, Não, o três O 3? O ah, ok Crash Bandicoot, 3. Sim, eu... sim, já
1: aceito
0: Sim, já aceito E o Marco Simão, o Carmageddon 2 uh, Que também apareceu agora pelo YouTube Eu vou desafiar também o, o nosso amigo E colaborador do Start, O It's a Pixel 5 o, o Pedro, é Pedro, é, pá, eu é Pedro. Uma... Pedro. para deixar também o seu top. Um, e, e para quem não está a ver, obviamente, para, para irem deixando o vosso top também. Não necessariamente os melhores jogos que já jogaram, mas aqueles jogos com mais memórias, os jogos da vossa vida. E o
3: próximo... Eu acho que não que, que é o primeiro lugar do Pedro, mas pronto, a gente já vê <risos> Quem é o Pixel 5? Já, já, já. Pois. Quer um, dizer, eu, eu acho que saiu o top 1 de todos vocês, estás a ver? Não sabes o meu? Sei, sei.
0: Entre as Copas e o Free Cell?
3: <risos> é o Solidero. Não, acho que seja. É o Virtual Valery. Olha, mas o segundo. Sim, sim.
0: Os dois. Eu, eu para o meu segundo lugar, até um tinha que eu jogo com muitas memórias. E, e sem mais memórias, é o Worms or Morgan jogo já estupidamente falado por mim aqui, não é? É curioso, até que o Miguel está aí e, e não vai deixar mentir que nós voltamos ao Amazon Armageddon há pouquíssimo tempo por causa do um grupo que se criou, curiosamente, de, de pessoal aqui, aqui da minha terra que não são assim gamers como nós, digamos assim, são jogadores jogadores casuais e que apenas queriam um, regressar aos, aos anos 90. E então criou-se este grupo, que nós até temos aqui a Serra do Roboredo, e é, o nome do grupo é Worms do Roboredo, é, malta aqui da terra que gosta, que gosta e jogava Worms Armageddon, e então nós estamos a voltar a Worms Armageddon 97 no modo online. O Miguel já jogou conosco também, e até os espetámos lá para o grupo, espetámos não no sentido coisa. E... E é é brutal, é é como voltar aos velhos tempos em que estávamos com amigos, na altura não era bem online, era de volta de um computador a jogar. E e a memória que eu inserio aqui e que eu tenho mais presente na minha cabeça. Portanto, o Hermes Amargan, não sei bem se já em 97 ou 98, foi um primo de um amigo meu que veio de França e trouxe um daqueles CD's mágicos, com vários jogos completos, um, e trazia lá o Worms Armageddon, e então nós passámos o verão todo a jogar o Worms Armageddon, e não era só jogar, nós fazíamos umas partidas não sei o quê, mas a cena mais estúpida que nós fazíamos era escolher aquela opção de, de meter manualmente as minhocas, e muitas bananas, e então cada um ia empilhando minhocas, fazíamos uma torre, e como o primeiro que estava em baixo era o primeiro a jogar, metíamos logo a banana e então, a banana explodia, a melhor casa boa para todo lado, ríamos-nos comuns perdidos e voltávamos a repetir outra vez. a é coisa só. só. porque sim. É, é, sem dúvida, a memória mais presente que eu tenho do é Worms Armageddon. Eu lembro-me perfeitamente de fazermos isso, quem eram os meus amigos com, com quem fazia isso. É, é verdadeiramente fantástico ter estas, estas recordações. Não só isso, como eu continuo a jogar Worms Armageddon, ainda há pouco tempo, Há pouco tempo, já fui para um ano dois e eu não contei esta história aqui, mas no, no, no computador antigo, onde eu até tirei umas fotos há uns tempos, uh, com o um instalador do Brasil a instalar o Carmarca 2 um dois, uh, eu encontrei lá um Excel, e, em que tinha uh, Portugal, uh, tinha, tinha uns países que eu tinha no Worms, em que eu, eu não tinha amigos para jogar, fazia equipas e jogava eu e depois dava uma pontuação àquela equipa. É para aquelas cenas de putos que nós fazíamos. Um, para para fazer uma cena, sei lá, um campeonato aleatório, inventado, e e então eu via quem ganhava e dava-lhe pontos, e depois havia os campeonatos não sei do que, pá, cenas cenas do além. Portanto, o meu número 2, sem mais demoras, o Worms Armageddon, que foi, como eu eu disse, foi outro jogo que eu comprei logo para, para a PS1, juntamente com o Worms World Party, não é a mesma coisa que, que no PC, acho que a, melhor, a maior revolução que houve aqui em relação ao um e ao 2 foi mesmo a quantidade de minhocas que se podia ter, o caos, a destruição, eh, todo, todo esse nível, eh, esse aumento de, de, de nível de estupidez e destruição, acho que, que fez muito pela, pelo, pelo sucesso que o jogo ainda hoje em dia tem, hoje em dia o WormNet, Uh, que é o sistema que ainda existe desde no BT7, Epá, já é muito tempo mesmo. O jogo ainda tem gente a jogar pelo Warnet. Uh, pode não ter muita gente, mas há sempre alguém para jogar. Há sempre uma sala onde pode entrar e jogar com alguém. Uh, Epá, e pá, é curioso que neste, neste grupo agora que nós temos para jogar o uma Armagand já jogámos com gente de França. E depois nós, nós uh, temos, uh, temos o chat sempre ativo. E um, uh, um amigo meu que escreve. Uh, joga lá com tu teu a pele e, e o não, não sabe nada o que é que nós estamos a escrever, e, mas parremos-nos como uns malucos e, e acho que é a melhor cena de jogar Worms ao mercado hoje em dia, é mesmo, é mesmo uma estupidez e ver às vezes um salto mal executado e a tirar uma Worms para o mar sem querer e pá, é sério é a loucura de tudo isto, acho que continua a contribuir para o facto de continuarem a ser jogos de Worms, ainda há pouco tempo sei um, é para e não há não há gente a jogar uh, online como há gente a, jo- a continuar a jogar o Armazama de 95 e é tudo Opa,
4: e é um, é um jogo, é um jogo brutal, por acaso eu tenho pena que não, não é uma série que eu tenha dado assim tanto, tanto, tenho tanto tempo de jogo com, quanto merecesse. Por acaso, assim dentro do género, houve um um jogo que eu joguei bastante na PlayStation 1 que se chamava Hogs of War, que tinha exatamente o mesmo nível de sentido de humor e estava perfeito para um Worms 3D, mas era com porcos em vez de ser com minhocas. Mas é um jogo também muito, muito fixe. Eu eu meto na mesma categoria do, do Bomberman ou do Lemmings, no sentido em que Pá, joga-se, pega-se muito bem, assim, se, se dermos 5 uh, minutinhos, uh, também ficamos logo agarrados a ele durante bastante tempo. Uh, sabe muito bem uh, jogar Worms, uh, e o Armageddon, é, com, concordo contigo, que é foi um dos, dos melhores e dos uh, mais bem conseguidos na altura, e por isso é que hoje também é tão popular. Uh, eu por acaso tenho dois na PlayStation 1, tenho o primeiro de todos, e tenho o World, World Party. Worms World
0: Party Day é, esse, saiu logo a seguir, sim. é o terceiro sim, depois há mais três ou quatro que saíram nas novas gerações que nunca tiveram Ah, e na PS2 é uma data deles há o Fort Siege, há o Worms 4 Mayhem Sim, sim e mas há mais dois posso... 2 ou 3 sim, mas em relação a Worms em 2D sem ser esses sim. esses 3D ainda foi pior não tiveram tanto, nenhum sucesso quase o, os, o, depois há uma série de acho que já saíram para 4 ou 5 em 2D, que nunca conseguiram replicar a fórmula do Worms Armageddon. Acho que é a simplicidade que acaba sim. por vencer também. Então bota aí o teu número 2. Ok. Ah, pois eu, a, a ordem que... Eu é é a então, a <risos> então
4: o meu número 2 uh, é outro jogo com PlayStation 2. Este sim, joguei-o na altura em que ele saiu. Um, estou a falar de Metal Gear Solid 3 Snake Eater um, epá, foi, foi um jogo fantástico na altura o, o Metal Gear Solid 2 tinha deixado um certo sabor amargo apesar de ser um excelente jogo e na altura foi um dos melhores jogos que saíram no Playstation 2 o Sons of Liberty mas o Snake Eater quando sai é um, para já é o, é o início de toda a história uh, da saga Metal Gear um, e, e jogamos na pele de Big Boss na altura, ainda não era o Big Boss era o Naked Snake Opa, e toda, toda a revolução que foi dentro da série Metal Gear e toda um, a inovação que existiu para, para jogos que vieram sem sair mais tarde a introduzir uh, o, a stamina na, na, na personagem uh, ou seja, é um jogo que não é só de stealth mas também é de survival um, as mecânicas de camuflagem uh, e depois toda a história e toda, todas as cogimices que existe <risos> dentro do, do Metal Gear Solid 3 Sneak Eater é um jogo fantástico pa, é um daquilo foi um dos jogos que, que quase que, que me fez uh, um, deixar uma lágrima cair dos olhos no final acho que é, é, é memorável é é, não, não queria dizer a palavra icónico porque vou, vou estar a repetir muitas vezes, mas é um, apá, fal, fal, faltam-me os, os adjetivos. É, é mesmo como é que se diz na. Tá-me falta a mesma palavra, tenho pena. Uh, apá, mas é, é, um, é, um, é um dos melhores finais para de, de, de a história dos videojogos que eu pelo menos tenho, tenho memória. Uh, e, e os bosses são todos. Uh, Extremamente memoráveis. Um deles, por exemplo, o Diandes, acho que é... Não, não é o De É aquele velho, que é o sniper. Não sei ah, se vocês é o já mesmo. jogaram. É o De
0: É o é The 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 End? End?
4: Não, o De não é o. Não é o gajo que, que é no rio que... que tu desafias no rio,
2: não. não sei, agora estou Não, é o Diand, é o velho.
4: É o melhor, é o, é o é o pronto, então é o Deand. O DM existe várias, várias formas de matar, né? mas pronto, três completamente distintas. Uma, matando o papagaio, ele perde o sentido de orientação, o okay, que é que fica muito mais fácil atingi-lo. E depois, outra das maneiras, obviamente, é, é normal, é tentar, tentar uh, matá-lo normalmente. E a outra que é, lá está, por isso é que eu digo isso. É a mais estúpida de todas. Se formos ao relógio da Playstation 2 e avançarmos não sei quantos dias ou horas ou o que é que é uh, o The End morre. E depois <risos> voltarmos ao jogo ao mesmo save, o The End morre. E depois uh, deixa uma mensagem do género You uh, é tipo, Tom
3: Kojima, <risos> que é, é fantástico.
4: Tipo, derrotaste-me da forma mais uh, vergonhosa que pediste. <risos> Perfeito. É pá, mas tem cenas, tem cenas muito muito fixe. Uh, outra cena a abusar com, com porque havia houve algum hate em relação ao ao Metal Gear ali 2, há um dos vilões que é o Volgin, uh, ele é essa é uh, e é homossexual também. Uh, Se bem que isso não, não é uma coisa muito, muito clara no jogo, uh, mas uh, há ali cenas que estão a entender isso. Então ele uh, tem um, um, uma vítima, né? um, um outro oficial de, uh, uh, das tropas. Uh, uh, e esse oficial é uh, a cara chapada do, do Raiden. Isto para quê? Pra, uh, também é uma daquelas cogimites a uh, uh, gozar, tipo. Pronto, já que vocês não gostaram nada do Raiden, pronto, vou fazer aqui o Raiden. Uma espécie de Raiden que vai ser aqui a bonequinha do do Volgin pronto. Mas, obviamente, não é só por causa disso que o jogo, não é é por causa disso nem que o jogo é bom. O jogo tem montes de momentos e de mecânicas espetaculares. e, e E é um jogo... Acaba-se, acaba-se muito bem. Dá para fazer uh, um speedrunzinho aquilo uh, interessante. Algum de vocês já é jogou Metal Gear?
3: Três? Man, sim, em relação ao final eu digo, os homens também choram e todos nós largamos uma lágrima naquele final. Não me venham com ervas.
0: <risos> eu nem o primeiro a jogar mais o três. Ih, que vergonha, ok? Continua. E
3: grande vergonha, <risos> <mano>. <risos> Uh, ok, desculpem, sou eu, né? Ok, yeah, então, yeah. o meu segundo lugar. Deixa-me só dizer uma coisa antes de apresentar o meu segundo lugar. A minha... Uh, eu, entre o meu primeiro e o meu segundo lugar, eu, eu fico sempre bem indeciso. Eu ficava sempre bem indeciso entre mim. Qual é que eu ponho em primeiro? Este ou aquele? Este ou aquele? Porque eu adoro os dois por, por razões diferentes. Mas aqui há uns tempos eu cheguei à conclusão de não, este é o primeiro e este é o segundo. Pai, temos que admitir essas coisas de uma vez por todas. <risos> uh, mas o meu segundo lugar é, obviamente, o Final Fantasy VII. Uh, não há muita... Como é que eu explico o porquê? É difícil, não é? Porque... Basicamente pode, o Final Fantasy VII... Porque andar em cima de, um, de uma avestruz amarela. Olha, uma boa razão. Aí está. <risos> <Okay>. <risos> uh, mas, basicamente, o Final Fantasy VII foi aquele jogo uh, que, em termos de narrativa, foi a primeira RPG que ele não havia Ainda era o Bada Put E foi o primeiro, o primeiro jogo que me fez a perceber de que o jogo não era só um jogo. Por exemplo, o Shinobi é um jogo puro e duro, ok? não sai crawler manda setas, mata as e está feito. Uh...
4: Já agora agora também arranjei o, a minha Black Label este mês. ela é Nice. Era o único o Final Fantasy que me faltava
3: para pá, e foi aquele jogo que me fez a perceber que os jogos, afinal, podem ser um bocadinho mais do que jogos. Podem ser uma forma de arte, podem ser uma forma de contar uma história, de dar uma narrativa. Uh, independentemente, não vou argumentar se é o melhor ou o pior, não, não interessa. Foi o primeiro que eu joguei e é aquele que me ficou mais na memória e é aquele que eu mais adoro até o dia de hoje. Provavelmente, se tivesse jogado primeiro o 6, era o 6 que eu mais gostava. Se tivesse jogado primeiro o 9, era o 9 que eu mais gostava e por aí adiante. Uh, mas foi um marco pessoal muito importante, exatamente por isso. Fez-me ver que um jogo pode ser mais do que um jogo. É, é um bocadinho mais... pode ser um bocadinho mais do que isso. Pode transmitir-te emoções e... e pá, isso tudo. É, é excelente. A história é excelente. Todos, todos nós conhecemos a Final Fantasy XVII, não vou estar a adiantar mais, mas pronto, é o meu segundo lugar. Que é igual ao segundo lugar do Zeppelin PT. Ou seja, o meu terceiro lugar... Tive quase para ser o terceiro lugar do Zeppelin PT, e o meu segundo lugar é igual ao Zeppelin PT. Será que o Zeppelin PT é o Ivan? É o <risos> Não, porque o Zeppelin PT é o rapaz, é o Fábio. Pois o, okay.
0: o Marco Simão acabou por pôr aqui o, o, o Rose Rush, deste 32 de
3: Olha, e o Simão, atenção a isso, o Simão faz distinção e eu acho que ele faz muito bem, porque é o Road Rash, mas é o 32 bits, não é aquelas versões manhosas da Mega Drive, não. (risos) (risos) A versão de PC do Road Rash, do original, é um grande jogo, agora a versão da Mega Drive é para esquecer, quer dizer, é para esquecer, pronto, eu não... Como joguei a versão de PC, aquela para mim não faz sentido nenhum, estás a ver? É okay. óbvio que há muita gente que vai gostar, é um, jogo, é um jogo bom, mas a versão de PC, e se não me engano, a outra versão melhor um, é a da 3DO, porque acho que a versão da PS1 não é tão boa. A versão da 3DO supostamente é a mais fixe é, com a do PC. O um, Marcos Simão meteu aqui. Ah, pois.
0: E já ia dizer o segundo lugar, mas não, só quando o Miguel uh, disser também. Entretanto, queria só dar as boas noites ao, ao Ricardo Oliveira, que, uh, que chegou entretanto também, de deixaste que de é tarde, não buscaste nada, deixa de estar, Sento-te e, e obrigado por nos ouvir. Um, então vamos, falta-lhe uh, o Miguel. Uh, o meu segundo
2: lugar é muito simples, porque o, o Ivan fez-me o favor de de explicar o, o meu, mais ou menos, o meu segundo lugar no terceiro lugar dele, uh, mas com um jogo diferente. Uh, exatamente pelas mesmas razões, uh, escolho para o meu segundo lugar o Streets of Rage, uh, pelas mesmas razões que ele escolheu o, o Revenge of Shinobi. Uh, quando ligaram uma Mega Drive, uh, mesmo que não o vá jogar, é, a minha memória da Mega Drive é aquele jogo. Uh, Tipo, eu tive a consola, veio o mítico cartuchinho Mega Games 2, uh, com, com aquelas três pérolas lá dentro, e eu agradeço tanto terem sido ter sido o Mega Games 2 <risos> Mega, <risos> Mega escolher. Uh, <risos> mas podia escolher qualquer um dos três para este, para este, para este lugar. Uh, podia ter feito a batota e ter escolhido o cartucho, mas eu queria. Acho que não tinha assunto. Mas, uh, mas se calhar um pelo à frente dos outros dois, diria uh, o, o, o Streets of Rage, porque, pá, como deve ser comum a todas as, as vossas histórias de infância, se tiveram uma Mega Drive como primeira consola, ou até se tiveram outras consolas, a primeira consola que vocês tiveram, e se na altura também eram como eu e não tinham dinheiro para estourar à par de jogos, Uh, o primeiro jogo que vinha com a consola era o jogo que aí, durante um ano que vocês andavam ali bim, 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 sempre foi jogar aquilo, uh, a não ser que depois pelo meio às tantas tinham empréstimos de amigos e assim, como era normal, mas uh, quando não havia mais nada era aquele jogo que rodava até cheirar a queimado dentro do quarto. Uh, e, e se calhar o que rodou, se calhar não, de certeza, o que rodou mais, uh, muito próximo ali do Shinobi também, foi o Streets of Rages com amigos, sozinho um verão inteiro a jogar isso e era tudo o que eu gostava tinha ação eu adorava os personagens apesar de serem o mais básico e mais estereotipados que possa haver mas adorava as personagens os ambientes, os NPCs os NPCs, os inimigos Uh, e a música, a música essencialmente que fica gravada uh, na ideia até hoje. Uh, pá, tenho que, tinha que escolher para um destes lugares. Uh, a dúvida mesmo em que, em que patamar, uh, mas sem dúvida que, que Streets of Rage irá, quando, quando tiver um filho e o quiser pôr a jogar, uma coisinha, <risos> porque, Olha, quando eu era da tua idade, é isto que tu vais jogar aqui, senão tu tens que jogar isto primeiro podes jogar o que tu quiseres,
3: mas primeiro tens enxerga-me. Mano, e a banda é porque, lá está, atacas, ataques, saltas e chamas a Bófia. Só tens que lhe dizer assim, não carregues já no ar, primeira vez que o gajo jogar, tá dizendo, não carregues já no ar. alguém que nunca jogou Streets of Rage, vai jogar Streets of Rage, vai carregar no ar. Vai logo
0: começar a poder.
3: Vai lá Vai logo, não, não. Vai logo
4: bofio, vai matar dois não, gente, nem, nem tão longe, porque no, tivemos num no Lisboa Games Week, eu estive com o Miguel e, e tivemos lá o Streets of Rage. Um, foi precisamente isso que aconteceu.
0: é
3: <risos> Porque hoje em dia os pais também dizem assim: Ah, então aqui um jogo para jogar com o meu filho, vou jogar vou levar o Horizon Zero Dawn. Epá! Não sabe o Streets of Rage, é atacas? Saltas, chamas a bófia, andas para a esquerda e para a direita. Isso é muito fácil de uma criança perceber agora. Ah, ele não percebeu muito bem o Horizon zero de Zero também. Ah, é normal. Diz mais? Pode ser, ir para cima e para baixo. Ah, e para cima e para baixo, é. já. Isso já adiciona uma complexidade. Isso já é muito, isso já é muito. Não, e depois diagonais
4: e tudo, é? Porque dava.
2: Oito, oito, é. oito. oito direções,
4: oito direções. Oito direções,
3: é. Cuidado com a. Sem analógico. As, combi- as combinações. The combinations. <risos> oh, e havia bem combinações no Series of Rage, por acaso, era engraçado. É que Aquilo podias só atacar, mas, man, aquilo era bem da louco. Dava para agarrar-te nos gajos, fazer bem cena com os gajos, podias passar por cima. Dava para tu mandares o teu... Se estivesse a jogar a dois, podes yeah. mandar o outro gajo. Uh, podes... O outro gajo pode estar a segurar-te para tu atacar os outros gajos. É pá, aqui também dá-te a é louco.
2: Dava para atacar para trás, se fizesses B mais... E ele
3: fazia assim um muro para trás. Exatamente. Por acaso, um monte de cenas, cenas. De cenas é. mais complexo do que parece ao início.
2: Então vá, antes podem de podem começar com os primeiros lugares.
0: Antes de eu dizer o meu, estão só a dizer que o Ricardo meteu aqui o Shinobi X, Shinobi X no seu segundo lugar. E tenho... Não sei se nem onde está, no caso, mas ele meteu aqui o Final Fantasy VII uh, Tal como o, o Evil que acho que não é mais nada. <risos> O Marco Simão diz que o meu primeiro lugar vai ser o Balloon Fight Não vai, né Por acaso não, não era nada mal escolhido Mas como estamos a fazer um top de jogos com memórias Tem que ser outro E agora quero ver se o Ivan acerta claro. Fogo, eu pensei que era o Balloon
3: Fight, meu <risos> porque, porque olha, atenção isso, estás a ser incongruente porque, há uns <risos> episódios atrás tu disseste, é o meu jogo favorito de sempre, embora seja bastante
1: recente
0: pode ser o favorito pá, mas uh, eu, eu estes três escolhi os de maneira diferente eu até pensei que vocês sabiam o que é que eu ia pôr no primeiro lugar, tendo em conta que o Armageddon, foi para o segundo o primeiro só podia ser o Carmageddon
3: ah, ok, o yeah, yeah, okay. ia. <risos>
0: <risos> Aquilo <Yeah. risos> farto de falar do Não, este top tinha que ser diferente. E, e opa, eu se fosse fazer um top três de jogos que, que eu mais gostei de jogar, se calhar não era nenhum destes três. Um, seria se calhar uma cena, uma cena. Eu até acho que nós já temos o um episódio com o nosso top 5. Eu não sei se só algum destes. Um, porque a top tinha que ser uma cena totalmente diferente. Mas o meu primeiro lugar é o Carmageddon Foi o jogo que. Como é que eu vou dizer? Mudou-me um bocado o prisma de como é que eu olhava para os videojogos, por todas as novidades que, que, que impunha, principalmente num jogo de corridas. O facto de ser um, um jogo de corridas, mas ao mesmo tempo uh, deixa. <risos>
3: é uma Simulator.
0: É <risos> uma Simulator. E não só dava... Nós tínhamos três maneiras de, de acabar as corridas. Uh, o que era uma cena, uma cena nova, não havia nada igual. Nós podíamos acabar a corrida fazendo a corrida, ou destruímos os carros de inimigos, ou matávamos toda a gente que havia no mapa. Esta terceira era um bocado difícil, porque era muita gente. Um, e depois começaram a aparecer uh, como é que se diz, não era patch, era aquelas cenas com, com ou, os mods uh, para pôr 5 mil pessoas no mapa. Pá, impossível. <risos> era muita gente. Um, foi um jogo que me, que me transformou a mim como jogador também. E que, pá, eu já me fertei de falar do Garma e eu aqui vou fazer um bocadinho de porque nem, nem sabia, sabia de meter aqui um aos dois, gostei tanto do, do, do como dos dois, foi, foi jogos com que continuo a jogar hoje em dia, ainda disse há, há poucos episódios, é um dos, jogo, dos jogos que eu tenho no telemóvel sempre comigo, uh, nunca o hei de apagar, foi um jogo que comprei uh, na, na, na Play Store do Google, e cada um dá sempre comigo e que é uma versão muito fixe uh, para Android. Parece que não, mas joga-se muito bem. É um, para aí, pronto, não vou alongar muito mais, porque eu acho que um, já falei muito dele também uh, durante os cinco anos de, de, de podcast.
4: Chegaste a jogar a versão... Uh, a, a, aquele remaster ou remake
0: que fizeram do Carmageddon? Os dois. Tenho, tenho os dois. Comprei logo. Epá, aquilo sei assim, eu comprei. Aliás, o que é que, eu... que gostaste? Aliás, eu... aliás. Eu... aliás. eu eu comecei a jogar o Carmageddon agora hoje em dia existe o Max Damage antes do Max Damage era o Carmageddon Reincarnation que eu comprei quando ainda não tinha saído naquele programa do Steam como é que é que eu sou comprei Early Early Access Access. Ah, sim, Sim, comprei em Early Access depois eles deram, a quem comprou o Early Access deram o Carmageddon Max Damage que é o que existe agora eu eu adoro aquilo, já o acabei duas vezes e deixei agora uma terceira uma terceira play a meio. Bem, aquele, aquele jogo é o que estamos precisamente a falar. Se precisar tirar um bocadinho... Ultimamente tem sido o Wreckfest, uh, que podia muito bem fazer parte deste tal mas uh, tal como o Balloon Fight não entrou, neste panorama, neste neste pensamento, nesta linha de pensamento, o Wreckfest também não podia entrar, uh, mas uh, tal como o Wreckfest, o Carmageddon é um dos jogos que está lá sempre pronto a jogar. E o Wreckfest tem roubado tanto tempo que... Uh, não tenho dado tanta atenção ao Carmageddon, mas é, é o, o novo Carmageddon, eu costumo dizer isto para não terem medo de jogar apesar das, das críticas que têm aparecido, porque quem gosta de Carmageddon, quem gostou dos dois primeiros, o terceiro é um bocado é um bocado estranho, não foi feito pela telas, uh, uh, portanto é uma cena um bocado à parte, mas quem gostou dos dois primeiros vai gostar de certeza do, do do Carmageddon Next Damage que existe agora no, uh, no Steam, e é um jogo tão imenso e tão grande uh, que eu acabei duas vezes e, e consigo encontrar coisas novas, uh, ou uh, casos os pedaços do mapa novo uh, novos, uh, porque os mapas são maiores, são, são enormes e estão-te essas dessas possibilidades uh, de o que, base, que a, cada corrida acabas como quiseres. E uma, uma cena que não era possível nos primeiros Camargo é né, que um, aquilo não é só grande na horizontal, é também grande na vertical, e acabas por ter prédios onde podes entrar, parques de estacionamentos, andas a saltar de prédio em prédio. Uh, cenas um bocado mais massivas um, e matar vacas é mais real. Por isso é sempre vacas animais. <risos>
4: É importante essa, essa separação, sim. Então é que é O número 1, um. ah... pelas exatamente mesmas razões que o Ivan apresentou para o seu número 2, Final Fantasy VII, eu trago o Final Fantasy IX. Uh, foi o meu... lá tirando de Pokémon, Pokémon acho que não conta nisso eu fui, foi o meu primeiro RPG uh, e, e foi aquela descoberta de calma lá, isto um jogo pode ser muito mais do que apenas um jogo, é uma história que nos podem contar, não que os outros jogos que eu tivesse jogado não tivessem história ou como Raider, ou... mas a, a história quase justific... era para justificar a ação, enquanto aqui não, uh, aquilo há uma... Há há algo muito muito mais complexo do que apenas justificar uma narrativa há mesmo uma narrativa que justifica se calhar o jogo é um bocadinho mais por aí é quase como ler um livro só que estás a jogar exatamente mas hoje com Tom Ryder primeiro jogo Ah, e agora o que é que fazemos? Agora vamos meter aqui, ela vai fazer isto, vamos dar aqui uma história, só para justificar isto ou aquilo. Mas pronto. E foi um um jogo que eu, a primeira vez que o acabei, acabei com 80 horas e soube-me a pouco. Acabei o jogo e disse, e agora o que é que eu vou fazer da minha vida? Eu queria mais, queria muito mais disto. Isto não chega. Então, o que eu fiz logo a seguir foi começar o jogo de novo demorei depois para umas 60 horas na minha segunda playthrough, mas a a continuar a a redescobrir coisas novas. Foi muito, muito, muito fixe. Final Fantasy IX é o o jogo da minha vida. E é um jogo que eu adoraria ver, um remake HD, como estou a fazer, se calhar como Final Fantasy VII. E mais ainda, ainda, como fizemos também nos jogos que mereciam sequelas, Uh, gostava mais de ver ainda O Final Fantasy
3: 9-2 Ok Nice um, yeah. Concordo plenamente Basicamente Bem, o meu primeiro lugar Sem mais demoras É o Diablo 2 E <risos> eu só tenho uma coisa a dizer sobre o Diablo 2 É desesperado <risos> eu só tenho uma coisa a dizer sobre o Diablo 2 para além da minha lista ser igualzinha do Zepo PT, ou vá quase, né? Vá, já, já os dois primeiros são um, eu, eu adoro o Diablo 2 e aí é sempre de, ir, de voltar ao Diablo 2 é constante, é, acho que é mesmo o meu jogo favorito de sempre. É, a única coisa que eu quero dizer assim, mais tarde, do Diablo 2 é o Diablo 2 é uma sequela de um excelente action RPG que é o Diablo, o primeiro que tem um ambiente perfeito e o Diablo 2 tem um ambiente perfeito e o Diablo 3 nunca há de ser um bom, jogo, um bom Diablo para mim porque tem um ambiente merda pronto <risos> e o Diablo 2 é fantástico
4: Epá, não temos tempo mas havemos de discutir isso eu tive, tenho os meus queixos com o Diablo 2 eu joguei este ano no início deste ano uh, e tenho a dizer que desaludiram um bocadinho mas não, não vamos Pá. perder tempo com isso.
1: É tal certo. Não temos, tivesse, não temos
3: Se eu tivesse jogado o Shenmue em 1999, também tinha sido diferente agora.
4: Yeah. Não, não, é, não é por aí. Não é por é é para outra altura ou em off. Ou se quiser
3: fazer <risos> um A gente, visto, já, discutiu é A gente já discutiu isso. <risos>
2: Eu podia ter feito o, o número 1 um com o Ivan, porque é exatamente o mesmo. O Apple 2 também era
0: respetável, era
2: espetável, muito previsível. Uh, foi o mais fácil de escolher para o meu top, porque é aquele que eu nunca tenho dúvidas nenhumas. Uh, sempre que tenho que escolher uh, quando me dizem assim os melhores jogos da tua vida, não sei o quê, o que mais gostaste, tipo, o primeiro que me vem à cabeça logo é, é sem dúvida este. É como, como a Ivan disse, é tipo, eu também joguei o primeiro na altura em que ele saiu e achei aquilo tipo uma cena que nunca tinha visto antes. Se calhar se calhar não tão forte, mas aquilo que muitos de vocês sentiram com um Final Fantasy VII ou um Final Fantasy qualquer coisa, eu senti como o primeiro Diablo, senti que estava a jogar uma coisa que eu nunca tinha jogado na minha vida, Uh, nada parecido, e, e disse, é pá, eu gosto, eu gosto mesmo disto, tipo, o que é que, onde é que eu posso jogar mais disto? Uh, e isto levou-me por um, por um rabbit hole, uh, que depois me levou para, para Baldur's Gates e para Icewind Dale e para uh, Planescape Torments, essas coisas todas. Um, e que se calhar eu demorei mais tempo a entrar nos JRPGs por causa disso, porque eu estava tão mergulhado nos, nos action RPGs de... ocidentais de... baseados em Dungeons and Dragons que demorei mais tempo a chegar aos, aos JRPGs. Pá, mas o Diablo 2 uh, foi o vício completo. Foi Depois instalei quando chegou o. Cheguei ao fim daquilo com as personagens todas, mais do que uma vez, mas cheguei a... Ao final, com as personagens todas, cheguei com, com amigos. Jogamos em rede quando estava toda a gente a jogar Counter-Strike e Call of Duty em rede. Eu estava com amigos a jogar Diablo 2. Chegamos ao fim também, que é super difícil porque quando, quando vocês jogam, não sei se, se já fizeram isso. Eu nunca joguei online, só joguei mesmo em rede. Por isso não sei se o online funciona da mesma maneira. Mas quantos mais jogadores tiverem na party, não é? se vocês forem dois ou três ou quatro amigos, aquilo aumenta a dificuldade dos inimigos uh, de acordo com isso. Ou seja, se vocês estão a jogar sozinhos e entra um amigo vosso para o vosso lado, os inimigos ficam duas vezes mais fortes. E quando vocês vão à porrada com eles, eles estão duas vezes mais fortes, portanto, se vocês forem sozinhos, vão levar na boca, de certeza, se não estiverem preparados. E depois se tiverem três, quatro, imaginem o, o escalamento de, de, de dificuldade que isso tem, e foi foi outra, outra experiência nova com o jogo. Depois saiu o Lords of Destruction na expansão vieram mais duas personagens, eu fui ao fim com as duas personagens, tipo, eu acho que nunca fiz isso com mais nenhum jogo e mais nenhum jogo me marcou como aquele aquelas pequenas coisinhas Oh, e o Lorda the Deus já tinha 800
3: por 600 cuidado com isso ah, pois, eu pô, pás, por
2: 340 por isso. 480 <risos> muitos mais pixels para, para uma pessoa a admirar uh, não, mas tinha muita cena, para muitas cenas para explorar uh, os mapas uh, nunca eram iguais se vocês fizerem uma nova playthrough, mapa, de alguma maneira, eh, dá uma volta, eh, pelo menos para não parecer que vocês estão a fazer exatamente o mesmo mesmo mapa, apesar de ser limitado, obviamente. A cena do Waradry Cube é uma cena que que é difícil de perceber sem um guia, mas que acaba por ser uma mecânica interessante que outros jogos não faziam muito bem. e depois aquelas pequenas coisas. Eu tive coisas...
4: bastante foi com, com isso. Porque o meu maior problema com, com o Diablo 2 foi não entender como é que eu me podia defender de determinados tipos de ataque. Uh, opa, logo no primeiro boss, ele tem um, a cena do poisoning. Opa, uhum. E eu andava a tentar encontrar uma forma de me defender disso, para não estar constantemente a abrir portais para me curar, para voltar, e abrir portais, curar-me, voltar, e Queria arranjar uma forma de minimizar essas viagens e não estava a perceber como é que poderia usar,
1: aliás,
4: não não estava a conseguir encontrar uma forma e não conseguir, aliás, na altura a minha melhor armadura com o Roderick Q foi destruída por eu andar a ler e fazer experiências. Ou seja, o jogo penalizou-me por eu andar a fazer experiências com, uma, com, com algo que nem sequer está muito bem explicado. E eu fiquei assim, fónico, sério, isto está a ser bem injusto para mim. Mas pronto, não, não quero... É só,
3: foi só um apontamento. É quanto mais andar a andar, e eles contam atrás dos pilares. Já foi.
2: Uh, Ou então, não... é mais... Levas itens com Poison Resist. Yeah.
4: Mas não encontra. Mas que itens com Poison
2: Resist? Qualquer. Armaduras, anéis, tudo com Poison Resist. Mas
4: a questão é que não apanhei assim nenhum à venda.
2: Percebes? É tens que Tens que farmar, tens que matar a vista, tens que esperar que dropem. Tens que ir também, várias vezes à cidades.
4: Para, eu percorri os mapas todos e eu limpa, limpava tudo. Eu limpava tudo. Uh, e os que eu encontrava tipo minimizavam boa defesa tinha boa da pouca defesa mas depois tinha poison resist
2: portanto pois, mas, acaba... mas nesse caso compensa interessa-te ter muito mais interessa muito mais ter poison resist do que mais defesa podes sacrificar um bocadinho de defesa porque o, o poison tira muito mais do que o Sim, outro mas próprio... não, não, era,
4: eu, não era um bocadinho, eu era tipo 60 pontos de diferença era tipo Percebes?
3: Era complicado. Não, não, não encontrei
4: um equilíbrio, percebes? Mas, assim, é eu
3: que foi mais é, Tentava matar o Duriel com o Summon, com o summon Necromancer. É lixado. É, é muito complicado. E eu vi isso, mesmo grego. Eu joguei a... é, abro por faço summon, vais lá outra vez, fazes portal. Eu fiquei com,
4: com, com a com a Amazon na altura. A
2: Amazon é uma das mais equilibradas para se jogar logo no início por isso até acho que fizeste bem.
4: Que Também foi a Amazon que eu escolhi no... mas lá está, eu gostei muito mais do Primeiro Diablo. Eu acho que o Primeiro Diablo foi muito mais equilibrado nesse sentido ainda que tivesse algumas coisas injustas como por exemplo a acumulação de dinheiro tipo o dinheiro era um item que ocupava muito espaço uh, mas mesmo assim achei
3: um jogo mais equilibrado. Eu, por mim, enquanto não gostas mais do Diablo preso, a gente somos amigos.
2: Mas é que era pior.
4: Isso é que era o problema. Pá, tive quase que meter em primeiro lugar, Ivan.
1: Não, não
2: Mas pronto, é esse o meu primeiro lugar. Ah, e claro, menção ao Rosa dentro do Diablo para o excelente Secret Cow Level, que é das
0: melhores coisas. Ah, fecha um silêncio porque não sei o que é que isso é mas
2: tá bem. é aquele nível secreto é um nível eu explico, para quem não sabe é um nível secreto que se faz com o Oradra Cube tens que meter um scroll daqueles de portal para ires à cidade misturado com uma perna de pau que tu sacas de um corpo de um morto uh, e aquilo faz um portal que vais parar a um, um sítio muito muito pequeno, uh, e que depois estás lá no meio, não estás a perceber muito bem o que é que se passa, e de repente começam a vir vacas uh, a andar em duas patas com uh, altos machadões nas mãos atrás de ir para te matar. E aquilo tipo é quase não é infinito, mas é, é chegou a um ponto em que parece que, que aquilo não acaba, está sempre a invadir vacas atrás de ti. só
3: <risos> <risos>
1: <risos> Mas
3: deixem-me só para um dois minutos. Uh, o Cal Level. Uh, existia, no, no primeiro Diablo uh, existia uh, uh, um, o, o mito urbano de que existia um nível que era o call level. Quando sai o StarCraft, uma das cheats que vocês podiam pôr no StarCraft era there is no call level, porque efetivamente <risos> não havia nenhum, nenhum call level no Diablo 1.
1: Yeah. Eles
3: no Diablo 2 decidiram, ok, vamos pôr um call level porque é tipo uma cena, uma lenda <risos> o mito urbano. vamos pôr um call level mas efetivamente there is no call level. <risos>
0: ok Então me só Eu há um bocadinho esqueci de falar uma coisa em relação ao meu número 1 um, Porque há muita gente que, que não o faz Eu como eu tinha dito que, que o meu top 3 Tinha sido uma razão para eu comprar uma PS1 Portanto o Carmageddon também foi uma maneira De eu jogar Ou seja, eu não comprei uma Playstation por causa do Crash Bandicoot Nem do Metal Gear Solid no início Eu comprei para jogar os jogos que eu já não conseguia Rodar no computador e o Carmageddon fazia parte disso obviamente, e para mim é surpresa, uh, e eu digo isto porque se calhar há, há, há gente que pensa que o Carmageddon é igual e não, o Carmageddon da PlayStation não, é uma mistura de um e dois, dois e acaba por ser um jogo único, com cenas novas, que é uma experiência diferente, é como um, um terceiro Carmageddon,
3: digamos assim. lembro é é, é perfeitamente poderoso. ver a versão da PS1 e pensar, então mas este Carmageddon não tem nada a ver com o que eu joguei? Era... <risos> Completamente diferente. Foi, foi o que eu pensei também. E na altura eu
0: ficaria triste e contente ao mesmo tempo, porque ia jogar uma cena no nova. Yeah. É, ah, agora,
4: é sabes quanto é que a revista oficial de PlayStation deu ao Carmageddon? Tens ideia? Uma merda? 5 em 10. Deu 5 em
0: 10
1: ao Carmageddon. Não Vai, não disse é,
0: eu se calhar até entendo porquê, mas não acho que esteja assim tão mal o jogo aprender
3: um bem, pelo menos a mim, oh então é preciso ser mesmo o fã. Mas fuck that shit, o Gothic 3 é, toda a gente diz que é uma merda é um dos meus jogos favoritos de sempre. <risos> o pior
0: que eu acho mesmo, em relação ao Carmageddon da Nintendo 64, que aquilo é um... Uh, não sei se vocês conhecem, mas até há quem diga, aliás, uh, se calhar 75% das pessoas conhecem uh, a biblioteca da Nintendo 64, o Carmageddon um 2, é o pior jogo da Nintendo 64. E e, eu... Mas olha, com atenção, há jogos, apesar da
4: Nintendo 64 ter um, um aspecto ligeiramente melhor em alguns jogos, uh, o facto de, das texturas serem muito bassas, uh, há jogos que ficam uma, uma grande porcaria. O Quake 2, por exemplo, na Nintendo 64, é uma
0: bosta. Não é só... Sim, sim, exato. Mas não é só isso. Eu, por acaso, tenho, tenho o Quake e até gosto do jogo e consigo jogá-lo. O Carmageddon 2, no Nintendo 64, usa um tipo de câmara que é a cena mais estúpida de sempre. Porque o não tem uma câmara livre. O carro vira, como se vê hoje em dia, o carro vira. E a câmara não segue ali, não. Ali, pá, não sei se aquilo foi alguma limitação da hardware, mas não é o carro que vira. Quando tu viras, tu vês o carro e o mundo todo virar. Uh, é uma cena difícil de explicar, mas se não conhecem, uh, vão checar um vídeo ou assim qualquer coisa e vejam um bocadinho... É de... um bocadinho um pequeno... um, o o Twisted
4: Metal também penso que era um bocado assim. O Twisted Metal.
0: Ah, se, calhar, se calhar. Mas o Carmageddon, pá, não sei. Eu tenho eu o tenho jogo original. Porquê porque é Carmageddon só, mas oh my god? Porquê é que eu comprei aquilo?
3: Eu estava aqui a ver um vídeo e estou a perceber o que é que estás a dizer,
4: é
0: bem estranho. E, é, bem estranho. Pá, é como se tivesse a câmera em cima do carro, não é? Sim, basicamente o que, o que vira não é o carro, é, é tudo. É, é como se o carro tivesse agarrado à parte de trás do ecrã e tu estás a virar e é o ecrã que vira, como se fosse um, um first person, não sei assim, qual é. Pois é, é bem estranho.
1: Não,
0: não, não dá para. para não sei, eu não, eu não consegui entrar mesmo no jogo. Eu adoro o Karma é no PC e acho que ainda no 64, mas valeu não ter feito essa versão. Não, não só isso, mas por todo o resto, acho que está uma versão bastante fraca. Um, queria só uh, adiantar, e depois entretanto se estiverem a ver, vão dar uh, razão ou não, o Pedro Leite uh, pôs no seu primeiro lugar o Metal Gear Solid, e pelas mesmas razões do segundo do Ivan, uh, e uh, pelo que tu disseste em relação... ao facto daquela mistura toda de videogame cinema assuntos um bocadinho mais sérios nos videojogos e aqui no no Youtube tínhamos também deixa eu ver ver aqui ao para cima o Ricardo Gomes tinha posto o Street Fighter 2 no seu primeiro lugar o Zeppelin já tinha que tinha posto o Diablo 2 também é, o Marco não está é, aqui a falar também do do KarmaGadon64 do KarmaGadon64 está a falar do dinossauros.
1: Tinha
3: dinossauros, meu. What the
0: fuck? Eu jogo até Não, não tem, Para quem joga, pá, eu, eu vim do KarmaGadon2, do PC se calhar é por isso que as pessoas não gostam do KarmaGadon2, porque é, é uma é uma transição Muito fraca mesmo. Não é a mesma coisa que passar do Carmageddon para o Carmageddon da PS1 e estamos a falar de máquinas de 32-bit e depois vais ver a conversão para uma máquina de 64-bit e é horrível mesmo. E pronto. Acho que já dissemos tudo. O Zeppelin fala também aqui do Carmageddon. Está grátis, sim. É uma versão gratuita na Play Store. Para quem quiser experimentar. Eu acho que é uma experiência muito fixe. É melhor do que o que eu é esperava. É muito correr a jogá-la e consegue-se jogar bem no TouchScreen, o que é uma cena que é pouco usual é, para muitos videojogos que usam botões no, no TouchScreen. E não sei se querem adicionar mais alguma coisa, porque também já estou muito tratado.
3: Quero adicionar, alguma... já estou instalado. Acho
0: que acho que curti muito, é muito intuitivo. É... Por acaso é bem engraçado, é bastante intuitivo. E pronto, já é quase uma da manhã, portanto, mais uma vez o nosso plano de encursar o episódio foi por água abaixo. Somos uma vergonha. E passámos as duas horas e meia do episódio. Portanto, é um novo recorde também. Mesmo assim temos a gente a ver, tanto pelo YouTube como pelo Facebook. Portanto, muito obrigado por terem estado aí desse lado. E desculpem lá ter sido tão grande, mas se tiveram a ver também, é óbvio que que vos interessou. Obrigado pelas pelas vossas participações e pelos vossos comentários. E a partir do próximo episódio vai ser... vamos entrar no sexto ano do podcast e vai ser sempre abrível. O Ivan... Parece que vai estar, uh, atravessa connosco a termos submetido, contrato assinado, tipo o tipo Inácio no Sporting. Mas, é... Eu, é, pai, espiadas de bola, não, 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 não cabe, lamento. <risos> eu também não, eu só o Sena Escoli e li agora, com Inácio, que o Inácio tinha assinado, não sei o quê. Uh, eu só estou a usar, né, isso nem é gozo, é o Sporting é o tema do momento, por isso, é que estou a usar isso. Um, e estava ouvir aí que tu já estás a lançar o jogo e tudo, pá, fantástico.
1: Já, já, já,
3: estava aqui a ver. Depois <risos> que
0: quero, né, claro. quero, quero aí um feedback da tua parte, então. Está tá no
3: playing down da semana que vem. <risos> nice. <risos> uh,
0: então, vemos-nos para a semana. Não sei se aqui o São Miguel e o Mike e o Ivan querem adicionar alguma coisa.
3: Não. Não, não, não foi I tá E agora, agora, para a lança, Vamos embora.
0: Yeah. Bora então, vemos nos para a semana. Pedro Leite, obrigado pela companhia, pela conversa de Israel. obrigado a nós por, por ter estado aí deste lado. Esperamos por ti também no próximo episódio. Ainda com um tema a e que vamos anunciar durante o dia, como o temos feito, uh, e que esperamos que vocês possam participar também connosco. Então, vemo-nos para, para a próxima semana
3: e até
1: lá. Tchau! Tchau, pessoal, fiquem bem. Tadinho.